Tada. Tada. Alex, weißt du, dass heute der internationale Podcast-Tag ist? Der ist doch bei uns, ist der doch jeden Tag. Ist bei uns jeden Tag. Es ist auch nicht richtig recherchiert von mir. Es könnte halt auch Fake News sein. Ähm, <lacht> wie, wie alles bei uns ist das. Ich habe es im Internet gelesen und es stimmt. Ja, das muss stimmen. Ja. Weil, ja, also Internet, ne? Heute ja. ist auch, glaube ich, der, der US-American National Coffee Day, glaube ich. Ja? Sonst lieber den feiern. Also ich, ja, auf jeden Fall lieber den feiern. Hm. Hm. Obwohl Internet ja heute schon so ein bisschen Thema ist. Ich habe äh, mich journalistisch vorbereitet. und du, Nachdem du, wir eigentlich lange Zeit Freestyle gemacht haben, ne? weil es ja. jetzt hier wieder mal so richtig äh, äh, Maybrit Illner mäßig ähm, hm. ein, <lacht> eine Agenda abarbeiten. Ja, das ist ja klar. Also wenn ich und du zusammen Podcast machen, ist ganz klar, ich bereite mich journalistisch vor und du kaufst eine Tüte saure Pommes. Ja. Und das... Droppe ein paar Anekdoten. So ein bisschen. Anekdötchen. Das ist eigentlich ein Selbstgespräch, mit mir, was ich mit mir selber führe und du... Ich mache immer so mm. Hast du voll... Ey, du bist so ein cooler Typ. Ey, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, voll geil, voll geil, ja. Lad hoch, richtig gut. <lacht> richtig gutes Zeug. Ja, ja, ja. Richtig gut. Die Leute, Ey. die beim Einatmen äh, Ja sagen, sind die geilsten. Mein Vater ja. macht das auch immer. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Woher macht Stromberg das auch? Woher kommt mir das bekannt vor? Ja, der, der spricht auch manchmal so. <lacht> Stimmt, ja. Ja. Was ich geil finde, ist das Stromberg-Geräusch, wo er so Schwamm drüber sagt und so gefühlt mit so einem Schwamm <lacht> über, diese, über dieses Whiteboard geht. Ja. Und ich probiere das auch manchmal zu machen, aber ich muss dann immer husten von dem Geräusch. So Echt? <lacht> Siehst du? Ja, genau so, wenn du das so machst. Äh, Schwamm drüber. Muss ein husten. Ja. Wenn man so ein Frechdachs ist wie ich, dann muss man öfter sagen, Schwamm drüber. Ja, vor allem ja. beim Schirmchen. Mhm. Ähm, ich frage dich jetzt nicht, wie es dir geht, Alex, weil ich gehe mal davon aus, dass es dir gut geht. Du bist reich, du bist wohlgenährt, du hast eine Tüte saure Pommes da stehen. Ich habe auch gerade irgendwas Dosiges gehört, was geöffnet wurde. Hast du dir? Ja, ich habe doch hier, habe ich dir das gar nicht gezeigt? Ich habe hier noch so, mein ganzer Kühlschrank ist voll mit Brausegetränk. Ähm, Wieso? Wirst du jetzt von, werden wir jetzt von Monster gesponsert? <lacht> ist es nee. endlich passiert? <lacht> wir sollten erstmal Spotify noch mal ein bisschen bedrohen, dass sie uns endlich holen. Nee, wahr sein. Das ist Ey, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ich habe heute Morgen im Gym einen gesehen, der irgendwie um Viertel nach neun ein Monster getrunken hat. Und da habe ich Boah. auch gedacht, so Junge, Alter, was ist, Ey, wo Digga. bist du verkehrt abgebogen im Leben? <lacht> Digga, das ist jedes Mal, wenn ich im Café bin ja, und äh, morgens arbeite und dann um 10 Uhr kommen halt Leute rein, die, die bestellen sich halt dann irgendwie ein Cappuccino und dann nehmen sie noch hier so ein Franzbrötchen und oh, für meinen Kollegen, der trinkt eine Apfelschorle und eine Spezi. So, um 9 Uhr morgens, weißt du, was ich meine? Das ist so, ey, um 9 Uhr morgens Spezi und Apfelschorle zu sich zu nehmen, ist auf jeden Fall, boah. Ab wann, ab welcher Uhrzeit darf man Spezi trinken? Ich denke so zum Mittag ist das gut. Ja, in Bayern darf man ja auch ab 12 Uhr Bier trinken, das ist ja vollkommen okay. Ja, ja aber so also morgens Brausegetränke ist auf jeden Fall eine Ansage. Das ist schon so ein bisschen Hartz-IV-Frühstück, ne, so Brause. <lacht> ja, so, so eine Dose Red Bull und eine Kippe. <lacht> Ja, ist nicht cool. Mm. Ist nicht cool. Ich, ja, nee. Zuckergetränke. Aber wie geht's dir denn? Mir geht's. Da wir jetzt so ausführlich über, über mich geredet haben. <lacht> Mir geht's super. Ähm, ja, schön. Ja. 
hätten wir das Thema. Ähm, ja, mir geht's gut. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da habe ich gerade wieder angefangen zu arbeiten. Jetzt arbeite ich wieder so ein bisschen. Hauptsächlich äh, putzig, wenn ich also arbeite. Also ja, viel putzen. Du also, bist Putzfrau. Putz, Putzmann. Muss Putzmann. man nicht gendern. <lacht> ne? Ja. Ich arbeite für KFC und ich schrubbe immer diese Burger. Nee. Die Hähnchenfilets. Nein, ich schrubbe das Ding, äh, wie heißt denn das? Das, wo man drin frittiert. Das schrubbe ich abends immer aus. Äh, Fritteuse. Genau, die, die, die Großraumfritteuse. Da bin ich abends immer bei. <lacht> Meinst du, das macht ein Mensch sowas, Alter? Die Fritteuse bei KFC sauber machen? <lacht> ja, klar. Alter. Ja, es, also es ist, im Endeffekt ist es ja auch nur ein Becken, wo du so einen Gitterkorb reinhängst, glaube ich, oder? Es gibt eine Szene bei ähm, Better Call Saul, wo, wie heißt nochmal, Gustavo Fring in seinem Laden, äh, Polos Hermanos. Oder, Los Polos Hermanos. Äh, genau. Und <lacht> da gibt es die lustige Szene, wie da sein Mitarbeiter sozusagen diese Fritteuse sauber macht und sie scheinbar Gustavo Frings Ansprüchen nicht genügt. Ah, ja. äh, tötet er die, die, die nicht dann irgendwie? Wahrscheinlich, ja. Nee, ich glaube, danach jagen sie das Ding in der Luft. Wir spoilern ja gerade übrigens Better Call Saul. Ach so, nee, sorry, ich war bei Breaking Bad, my bad, mhm. sorry. Breaking my bad. Breaking ja. my bad. Ja. Ja. Jetzt erzähl doch mal kurz, warum du Brause im Kühlschrank hast, Alex. Hast nee, du Frauenbesuch? Nein, ich habe doch hier... hier ähm, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass wir das alles rausschneiden müssen aus dem Podcast? War zu Besuch und ihr habt zusammen Brause getrunken oder was? <lacht> ich, wurde, ich, wurde von einem, ich wurde von einem roten Bullen gesegnet. So, das muss reichen. Ach so. Diverse ja. Verbindungen zu diversen Fußballclubs. Ja, die man nicht nennen darf, weil. Äh, ja. Schwierig, ne? Mhm. Es ist auch. Wirklich der Fußballclub, den man nicht nennen darf in Deutschland. Ja, deswegen, deswegen sei hier. Das Wort, das erwähnen wir hier nicht. Unser Brauseverein. Ja. Ähm, ja, absolut. Ich habe äh, einen neuen Klienten gehabt, der ist Tottenham-Fan. Und ich habe ihn gefragt, was sein Lieblings-Londoner Fußball-Derby ist. Mhm. Und habe dann so gefragt, ja, Arsenal oder Chelsea? Und er so, ah, das A-Wort sagen wir nicht. Das ist das verbotene Wort. Es <lacht> ist so ein bisschen wie Schalke und Dortmund mit Lüdenscheid Nord und Herne West. Ja, so ein bisschen. So ähnlich. Also es gibt, gibt schon viele Gemeinsamkeiten zwischen Lüdenscheid und London. Lüdenscheid, ja. Das L zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> ne? Das Nein, Ü. Haben sie auch. Das Ü auch. Lüdenscheid. Lindön <lacht> ist die perfekte Überleitung zu unserem Thema, weil es geht heute um die große, weite Welt des Internets. Und ohne das Internet ähm, würden viele zum Beispiel gar nicht wissen, auf was für, was für sexuelle Vorlieben sie haben. Das ist Nummer eins. Ich <lacht> um habe hab um letztens... Das, um das Thema mal ganz vorsichtig anzufassen. Äh, aber zähl ruhig von deiner sexuellen Vorlieben. Nee, gerade. <lacht> nee ich habe gerade überlegt, so, dass Pornos halt echt auch... Nicht nur, also es geht nicht nur um Vorlieben, sondern es ist auch so, du haben halt auch so ein bisschen ruiniert den Sex wahrscheinlich. Ne? Also auch beflügelt, aber mhm. auch viel ruiniert, glaube ich. Auf jeden Fall. Und wenn du, wenn du nur zwei Buchstaben umwechselst, dann hast du direkt auch so ruiniert, hast du uriniert. Und das finde ich ganz charmant gerade. Wo wow. wir beim Thema sind. 
Wow. In dem vorherigen Podcast habe ich immer mal gesagt, dass man auch diese Stille mal aushalten muss. Lass mir einfach mal kurz diesen Witz, den lass mir kurz einmal stehen. So. <lacht> Schon drüber. <lacht> ah, komm. Na, ja, komm her. Ähm, ja, und ohne das Internet würde wahrscheinlich auch niemand diesen Podcast hören, was eh niemand tut. Aber meine Mutter kann ihn halt nur hören, weil es Internet gibt. Weil Internet, denn, ist, ja, Internet ist so ein Thema, ja. ja. Ähm, und da, das habe ich schon öfters mal erwähnt, das habe ich irgendwo mal aufgefasst, das klingt nach einem sehr intelligenten Satz, deswegen werde ich den auch mal hier rezitieren. Und zwar sind wir die einzige Generation, da fängt schon mal an, wir sind die einzige Generation, also ich und du, und alle, die so alt sind wie wir, die die Welt ohne Internet und mit Internet kennen, schrägstrich kannten. Ja. Und das ist was Besonderes, weil, als ich klein war zum Beispiel, ich meine, du bist ein bisschen jünger als ich, aber als ich klein war, da, da mussten wir, weil ich einen Freund hatte, der kein Haustelefon hatte, musste ich mit meiner Mutter zu dem Freund nach der Schule hinfahren, weil der auf einer anderen Schule war, und mussten da so wie Obdachlose an der Tür klingeln und gucken, ob die da sind. Und wenn die dann halt irgendwie gerade einkaufen waren, dann sind wir wieder nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Äh, Obdachlose kennt man von Obdachlosen, dass sie einfach so an Türen klingeln. <lacht> und dann mit dem Fahrrad wegfahren. Ich meinte, wie benachteiligte Menschen. So. Ja. Wie hat man denn früher, bevor es Internet gab, wie hat man denn, also wie hat die ganze Welt funktioniert ohne Internet, frage ich mich manchmal. Das ist, ich, ich meine, okay, ja, es ist tough. Allein, wenn ich überlege, so Restaurants raussuchen, navigieren, das ist völlig, das kannst du abschminken, ey, wenn, ich, wenn du kein Internet hast, so weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Ne? Also wir vielleicht schon noch irgendwie, aber die Leute, die halt ein bisschen jünger sind, so, die das halt gar nicht mehr anders kennen. So. Schwierig, ne? Was sind deine ersten Erfahrungen mit dem Internet? Kannst du dich noch daran oh, erinnern? Digga, es, ging, es ging los mit, äh, ähm, mit, äh, mit dem 56K-Modem. Da war ich, äh, ich gerade in Dubai. Ich habe ja ich hab ein bisschen Zeit in Dubai verbracht als Kind und es war so 96, 97, 98 um den Dreh. Hat das auch mit dem Fußballverein zu tun? Hast du da schon irgendwie so als... <lacht> nee. <lacht> Auf jeden Fall... Ähm, Alex ist in Dubai geboren. Sein richtiger Name ist eigentlich Shake Alex. <lacht> Mir fällt jetzt kein lustiger arabischer Nachname ein. Aber Stromberg. Schenker Alex Stromberg. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, 56K-Modem, richtig geil. Hat einfach 100 Jahre gedauert, war todesteuer. Ähm, ja, und was, was hast du damit schon gemacht? So, ne? Also es ging halt, ging halt gar nichts. So Webseiten besuchen mhm. äh, war halt so das, das Heftigste. Und ähm, auch dieses Geräusch, ne? dieses Didö, Didö. Das ist schon... Kennt ja heutzutage auch keiner mehr nee. so richtig. Auch, ne? dass keiner telefonieren durfte und da einen Hörer abnehmen durfte vom, vom Festnetztelefon, weil dann das Internet äh, ausgegangen ist. Das war ja, schon. Das war. Und dann auch noch die ganze Geschichte am PC mit, mit, mit Netzwerkkarte und Treiber und hier und Kabel und bla und genau, ja, also 56K-Modem und dann irgendwann kam ja ISDN, dann kam DSL und ähm, diese, die, das, die, die Sprünge von Geschwindigkeit, ne? ja. die waren ja un, unfassbar. Also, sind das auch das, so Hardcore-Crews, ISDN und DSL? Ja, auch Oder? aus dem Ruhrgebiet, das sind so, so Ableger, okay. ja. Okay, ja. Gut. <lacht> ISDN ist, was Wort sein. <lacht> <lacht> ja. 
Ja, aber ähm, so ja, also kenne ich mich da gar nicht aus. Also diese ganz, also ISDN und DSL sagt mir schon was, aber ja. Ich, ja, ich bin ja so ein bisschen so ein Geek, ne? Ich habe ja auch gezockt früher im Internet und so und das war dann schon, also wie die Geschwindigkeit sich schlagartig entwickelte innerhalb von, von ein paar Jahren, das war schon äh, beeindruckend. Ja, ich war früher, also als, als ich weiß noch, meine Eltern haben irgendwann, damals gab es ja immer noch den Aldi-PC und meine Eltern Stimmt, haben ja. irgendwann mal einen Aldi-PC gekauft und dann hatten wir auch Internet zu Hause und das war einfach... Krass. Und ich weiß noch, ich war viel zu jung, ich weiß gar nicht, wann das war. Und mein Bruder und sein, sein Kumpel sind dann immer im Internet gewesen, in irgendwelchen Chatforen. Jo. Äh, wo, wo ich, also wo man auch sicher sein kann, dass damals da zu 50 Prozent nur Pädophile unterwegs waren. Die heute halt einfach irgendwie 80 sind oder so. Ja. <lacht> ähm, ich habe das immer so ein bisschen beobachtet, dass mein Bruder dann abends dann online gehen durfte für eine Stunde und so, aber ich habe das überhaupt gar nicht so richtig oh, geschnallt. Oh, Dicker, online gehen ist ein gutes Stichwort. Ähm, meine Eltern hatten AOL, also äh, hier America Online AOL mit diesen blauen und weißen und diesen Client. Und da konntest du mit so einer Kindersicherung konntest du da halt die Zeit einstellen für äh, einzelne Benutzer und äh, ich weiß noch, ey, da hatte ich so, ähm, wie so eine Taschengelderhöhung, habe ich irgendwie jedes Jahr irgendwie eine Viertelstunde mehr Internet gekriegt. Das war schon geil. Und dann war eine Stunde Internet am Tag, durfte ich benutzen über ja. AOL und ähm, ja. boah, das war krass, ja. Stell dir mal vor, du hättest heute eine Stunde Internet am Tag zur Verfügung. Ja. Wow, ja. Also, ist, ja. Ist crass, auf jeden Fall crass. Ähm, ich glaube, mit mir im Internet hat es so richtig angefangen, weil dieser besagte Aldi-PC ist immer kaputt gegangen. Und dann bin ich relativ, sage ich mal, relativ, also als es so entscheidend war, ich glaube, ich war so 12, 13 und so, da war ich komplett Internet-free. So, da weiß ich, alle anderen hatten so äh, Computer zu Hause und konnten auch online gehen und so weiter und so fort. Und hatten auch E-Mail-Adressen und irgend so ein Jückes. Und ich hatte überhaupt nichts. Also ich hatte nichts mit dem Internet zu tun. <lacht> und ich weiß halt auch, es ging dann irgendwann los mit so Message-Sports. Gab es damals ja auch viel. Und wir haben auch schon mehrfach drüber geredet. Das äh, besagte Young Nienburg Board gab es in den grandiosen Blau-Orange-Farben. Ich weiß noch, ich habe mir dann einen Account <lacht> gemacht bei Young Nienburg. Äh, bei wem anders auch. Und bin dann da irgendwie gefühlt alle, keine Ahnung, alle neun Tage mal online gewesen und so. Und auch, man hat damals dann auch schon, also ich zumindest, Frauen angeschrieben oder Mädels eher an dem Zeitpunkt. Und dann hat man einfach mal so wen angeschrieben und hat einfach mal so neun Tage später erst geantwortet. Also ich zumindest. Wahrscheinlich ist das mein geheimlicher Erfolg bei den Frauen damals gewesen, weil ich nicht immer sofort antworten musste. Und äh, ja, also so war das am Anfang bei mir, Alter. Ich bin dann immer zu irgendwelchen zu, zu meinem Onkel gefahren, der hatte dann irgendwie Internet und irgendwie so, keine Ahnung, war dann auch mal äh, bei, bei unserem äh, Homie Nippel, der auch schon mal zu Gast war hier vor 42 Jahren. Äh, bei, bei Nippel zum Beispiel war ich auch, dann, wenn wir bei Nippel rumgehangen haben, der hatte nämlich schon einen fucking PC in seinem Zimmer stehen, mhm. dann war ich dann da auch immer irgendwie unterwegs. Das war dann, da war ich schon ein bisschen älter, aber äh, so, ein, so ein Computer zu Hause hatten wir, hatten wir dann irgendwie nicht mehr so richtig. Meine Eltern haben dann irgendwie, keine Ahnung, andere Dinge gemacht. Dementsprechend ist so meine, meine richtige Internetzeit hat erst viel später angefangen und dann musste ich halt auch irgendwie einiges nachholen, aber dazu später gerne. Ähm, in diesem besagten Messageboard Young Nienburg 
gab es eigentlich auch gefühlt immer nur eine Diskussion und das war, oder sagen wir zwei Sachen, zwei Sachen wurden da besprochen. Das eine war, yo, was geht heute Abend in Nienburg? <lacht> es ging halt nie irgendwas, weil Nienburg halt ein kleines Kacknest ist und es gab halt immer nur eine Diskothek. Ähm, da lief halt dann, ja, so Techno und R&B oder so. Das heißt sowieso Metal oder alternative Leute oder Leute, die Hip-Hop hören, gab es da sowieso nichts. Das heißt, es ging nie was. Ja, und die große Diskussion Metal versus Hip-Hop gab es halt <lacht> in 42 verschiedenen äh, Versionen, ja, in 42 verschiedenen Ding, Threads. Und es war immer geil, wie immer das, das Totschlag-Argument immer war, dass, ja, das ist doch keine Musik, die labern doch nur, das sind doch so elektronische Beats, da spielt doch kein Instrument. Ja, genau. Und das Gegenargument war immer, ja, das ist doch keine Musik, da wird einfach nur gebrüllt. <lacht> Ja. Ah, so richtig schön grundschulmäßig, Grundschulargumente. Ja, ey, so, so war das gefühlt. Ähm, ich weiß, warst du auch bei, wie heißt nochmal das Internet? Äh, was ist, das war das mit der Biene, ne? Jo, mit, mit dem Wabenland, Alter. Das war das Wabenland. Das war, ja. ähm, boah. Da hatte ich auch, Fun Fact, meine erste Freundin kennengelernt. Ähm, meine Jugendfreundin. Ähm, auch richtig oldschool halt äh, einfach rumgesurft so. Und aber da. Ich überlege gerade, gab es da, da hatte ich schon, ähm, da hatte ich aber schon DSL und auch eine DSL Flatrate. Also da war ich schon tatsächlich mehr oder weniger immer online. Also mit dem PC zumindest. Da habe ich ähm, auch schon irgendwie Counter-Strike und so einen Blödsinn gespielt online und ähm, ja. jo, dann ging es halt los. Ne? Das war auch das Ding für äh, Minden und Umgebung und äh, ja, da, im Endeffekt gar nicht so anders wie heute. Ne? Man guckt da ein bisschen rum, sieht ein paar Leute, findet irgendwie die eine oder andere ganz cutie und dann laberst du sie halt voll. Und, äh, ja. halt, ähm, ja. Ich so. glaube, dass, dass ich das ganze Thema generell Beziehung oder so anderes Geschlecht kennenlernen oder, keine Ahnung, potenzielle Sexualpartner kennenlernen, das war halt früher einfach, glaube ich, ein bisschen anders. So, ne? ja. Also da konntest du halt, also da konntest du halt nicht irgendwie in einer, in, einer, in einer Kneipe irgendwie eine Alte halt irgendwie, keine Ahnung, anstupsen. Also haben bestimmt Leute auch gemacht, aber <lacht> das, das war irgendwie anders. Ne? Und ich glaube, aus dieser Zeit sind nur noch die Anmachsprüche, so weißt du, wo man den flotten. Sprüche sind eh so ein Ding der, der Vergangenheit. Hm. Boah. Ja, absolut. Anmachsprüche, flotter. Ja, oh Gott, mir fallen gar keine ein. Das heißt, erste Liebe auch im Internet kennengelernt, Alex? Nee, also, naja, also erste Liebe nicht, aber die, mhm. meine erste, die erste, das erste Mädel, mit der ich eine Beziehung hatte. Meine erste Liebe war natürlich, so wie sich das gehört, von. Warte mal, wer, wer war das nochmal? Also, ich hatte eine im Kindergarten, richtig und dann, oldschool. Und dann so eine, und so eine kleine Prinzessin dann in Dubai, als er dann. Nee, da hatte ich gar nichts mit Frauen. Hm. Dadurch musste ich Geschäfte machen. Ähm. Alex, das Familienbusiness braucht dich. Wir, sind, wir haben ja Öl aus der Wüste. Wir sind auf Öl gestoßen. Ähm, nee, Kindergarten, so ein Mädel, so eine Freundin, Linda hieß sie, die habe ich, Fun Fact, Alter, I shit you not, die habe ich vor vier Jahren oder so in der S-Bahn von München, Flughafen nach München gesehen und getroffen. Meine Kindergartenfreundin aus Minden. Total absurd, Alter. 
Ähm, hier, ist, hier ist der Unterschied der Geschichte, wenn sie dir passiert und wenn sie mir passiert. Wenn sie mir passiert, guckt man sich kurz an, beide bemerken, dass man sich kennt und beide gucken weg oder beziehungsweise die Frau würde weggucken. In deinem Fall ist es dann wahrscheinlich so, dass man sich anspricht und sagt, oh Mensch, was machst du denn hier lange nicht gesehen, richtig? Nee, nicht ganz. Wir hatten vorher Kontakt über Facebook. Ah. Damals mhm. noch. Also ah, ich hatte ich wusste, wer sie ist und habe sie halt mal angeschrieben und sie hat mir dann auch, und dann kam er halt so ein bisschen, sie hat erzählt so, ja, meine Mutter hat immer noch irgendwie Bilder von dir, die du mir gemalt hast im Kindergarten, hat sie immer noch auf dem Dachboden und so und wir haben uns halt ein bisschen unterhalten, das hat sie aber verlaufen und ähm, ja, dann war das Ding auch tot und ähm, ich habe sie dann gesehen in der S-Bahn, aber habe sie bewusst einfach dann auch in Ruhe gelassen, weil was hätte ich mit ihr, ja, was hätte ich machen sollen, so, ne, ich, nee, Hab's dann einfach gelassen, weil wird ja seinen Grund gehabt haben, dass wir dann auch keinen Kontakt mehr hatten. Ja. Manchmal, manchmal muss man eine Frau auch nicht ansprechen. Boah, so gewagte These jetzt hier, ne? Ja, mhm. manchmal kann man auch einfach mal sein Maul halten und jedem seine Musik hören lassen, ne? Es ist so generell ein Problem von Männern, glaube ich, dass, ähm, dass man, also man hat immer das Gefühl, und jetzt muss ich kurz Louis C.K. rezitieren, also wenn man eine hübsche Frau sieht, dann muss man sie entweder voll labern oder gewalttätig masturbieren zu ihrem Antlitz. Also nicht, nicht während sie zuguckt, aber weißt du, dann, wenn man alleine ist. Also man, es, es fällt Männern oder heranwachsenden Männern, glaube ich, sehr schwer, einfach zu sagen, hey, da ist eine hübsche Frau. Und einfach dann einen Punkt zu setzen. Weißt du, nicht ein Komma, ja. Ja. sondern einfach mal einen Punkt. Da ja. ist... Ein hübscher Mensch. Ja, Punkt. Punkt. Ende. Jeder macht so. sein Ding weiter. Genau. Aber es muss immer irgendwie dann, das ist immer so eine halbe Katastrophe, weil... Ja. Ja. Du, hast, du hast voll recht. Das ist, auch, ja. das ist auch ein Stress, den ich oder wir beide wahrscheinlich sehr gut kennen, weil wir halt denken so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist, boah, ist sie hübsch. Meine Fresse, mhm. ich muss jetzt irgendwas machen. Musst du nicht. Kannst nee. du, aber... Digga, so, sie ist gerade auf dem Weg zur Arbeit, hört Musik, so lass sie auch einfach auch in Ruhe ja. oder so. Also ich meine. Ist, ja. ist so der Klassiker. Also ich bin ja nicht oft weggegangen, aber wenn man weggegangen ist, auf dem Weg zum Klo hat man sich dreimal verliebt. Unsterblich. Ja. <lacht> das ist die Frau fürs Leben. Die muss ich jetzt erobern. Ja, es geht mir manchmal auch so, wenn ich irgendwie äh, ja, samstags in der Stadt spazieren gehe, so, aber ähm, ja. Man ist dann halt auch einfach drüber dann über den Punkt. so ne Und man weiß halt, ja, pass auf, ey, das ist halt, ja, es ist halt nicht mal die halbe Miete im Leben. Ne? Eins der vielen Dinge, die ja. jungen Männern nicht beigebracht wird. Was jungen ja, Männern... Das musst du auch, das musst du aber auch äh, durchmachen. Ja, es gehört dazu. Was jungen Männern auch nicht beigebracht wird, ist, wie man sich im Internet zu verhalten hat. Zumindest hat mir das keiner beigebracht. Ja, und anscheinend äh, gibt es äh, für immer sehr viele Menschen, die das irgendwie nicht wissen. Ja, ja. Ich, ich muss dazu sagen, seit kurzem ist es wieder ein, ein geliebtes Hobby von mir, YouTube-Kommentare zu lesen. Boah. Weil, wenn ich YouTube auf dem Handy gucke, ist das Problem, dass man nichts anderes machen kann. Weil YouTube halt, wenn du das Fenster schließt oder ein anderes Fenster gehst, hört halt sozusagen den Links auf. Und manchmal, ich gucke mir wirklich nur Sachen bei YouTube an, die, die mich wirklich interessieren. Und manchmal scroll ich dann so durch die Kommentare. Und was man da so liest, ne, da fragt man sich manchmal, Alter, wer, wo, wer, wer, wo kommt diese Menschen her? Was machen die den ganzen Tag? Und 
wie, also was sind das für Menschen? Für mich ist es so, was, was, was löst denn in diesen Menschen das Bedürfnis auf, aus, unter dieses Video bei YouTube jetzt was hinzuschreiben? Ich, ich habe einen perfekten Übergang, Alexander. Ich verstehe das nicht. Ich habe einen perfekten Übergang. Und zwar habe ich, ähm, ich glaube nämlich, dass Menschen machen das, weil sie das Gefühl haben, sich zu allem positionieren zu müssen. Weil du ja jetzt eine kleine Followerschaft hast, auch wenn dir nur deine 30 Verwandten und Freunde folgen, hast du das Gefühl, du bist ein MC, stehst auf der Bühne und musst jetzt die Leute unterhalten. Und es gibt jetzt ein neues Thema, Klimawandel. Und du musst dich jetzt positionieren, auch wenn du gar keine Ahnung hast davon. Das ist doch so tot, Alter. Und dann, dann fängt so das Problem an, dieser Todeskreislauf, dass man sich mit, weil es gibt einfach zu viele Dinge. Du kannst nicht von allem Ahnung haben, was aktuell passiert. Ist einfach so. Also es, ist, es passieren so viele Dinge und die Welt ist vernetzt und ja, Erdbeben in Indien. Was sagst du dazu? Israel-Palästina-Konflikt. Was ist deine Meinung? Ja. Klimawandel. Was ist deine Meinung? Und dann noch Whataboutism. Ne? Das ist halt genau. auch so das Thema dann. Ja, genau. Jetzt spenden wir hier für Erdbebenopfer in Palästina. Was ist hier mit, mit, mit den Arbeitslosen eigentlich? Ja. <lacht> <lacht> müssen wir kurz, ich glaube, wir müssen den, 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 das Wort Whataboutism müssen wir kurz erklären, weil ich auch erst seit ganz, also dass es das gibt, weiß ich schon länger, aber das Whataboutism so genannt wird, das weiß ich erst seit kurzem. Und zwar ist es, wenn, sagen wir mal, keine Ahnung, die Linda, deine Jugendfreundin, postet eine Story und sagt, hier, wir spenden fürs Tierheim. Und ein Akt des Whataboutisms wäre dann, wenn jemand kommentiert und sagt, ja, wie, hier Geld fürs Tierheim spenden, was ist denn mit den Obdachlosen? Also wie du gerade gesagt hast, das, ist, das nennt man Whataboutism. Ja, einfach das eine mit dem anderen irgendwie versuchen, auf eine Stufe zu stellen. Genau. Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, die sozusagen einzureißen. Das ist halt, ja, äh, ein lustiges Ding. Was ich, ähm, ich gerade mal kurz sagen wollte, ein perfekter Übergang, ist, äh, kennst du diesen Skit von Mario Basler, wo er über das Internet Basler. redet? Ja, pass auf, ich spiele ich, ich spiel den mal kurz ab. Also, du bist ja richtig, Alter, meine Fresse, bist du vorbereitet? Nee, ich bin, das ist mir wirklich eben gerade, als du meintest, so, äh, das ist mir gerade im Zuge von dem, was du okay, sagst, okay, ist mir okay. das eingefallen. So. Für dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör. Ja, der Mario war das Wort gesprochen, oder? Ja. ja was willst du machen? Ja. ja, aber es ist doch wirklich so. Es ist echt. Ähm es ist ja auch immer die Diskussion gewesen. Ich meine, Internet ist und wird einfach, also es ist ja die Entwicklung vom äh, sogenannten Web 1.0 äh, zum heutigen Web 3.0 auf dem Weg zum Web 4.0. Also die Anfangszeit vom Internet einfach im Vergleich zu heute, wo das Internet einfach omnipräsent ist und für jeden zugänglich und immer überall zugänglich und so weiter und so fort. Und in Web 4.0 wird dann sein, irgendwie deine, was ja jetzt auch mit Smart Home und so weiter jetzt schon möglich ist, deine Möbel, dein Auto, dein Kühlschrank, alles hat Internet, alles ist Internet und du brauchst nicht mehr selber mehr was zu machen, weil die Geräte halt untereinander sich kommunizieren und so weiter. Und im Zuge dessen gab es ja dann immer diese 
ewige Diskussion mit Internet, dem rechtsfreien Raum angeblich, ne, wo halt auch Deutschland einfach mit der Gesetzgebung halt so hardcore hinten dran ist. Und das ist halt auch, was die Leute teilweise bis heute nicht verstehen, ist so, du kannst halt nicht einfach Menschen mobben und beleidigen und dann irgendwie sagen, ja, aber das war doch hier nur bei Instagram. Das habe ich ja, also das würde ich ja niemals im, im echten Leben so sagen, weißt du, was ich meine? Mhm. Ah. Auch, das, auch da ist wieder so diese, diese, der, dieser Horizont, der ist so niedrig bei vielen. Ja, also ich habe, also das ist der übrigens der Grund, warum ich mich vorbereiten muss, weil ich Internet 1.0 bis 4.0, weiß ich überhaupt nicht, was du damit meinst. Ich, ich habe einfach nur so süß geguckt und genickt, während du gesprochen hast. Die Entwicklung des Internets, so kann man das einfach. Die Entwicklung des Internets. Hast und, die du? und die Entwicklung der Nutzung des Internets. Absolut. Und ähm, es sind ja viele Sachen, also es hat natürlich alles Vorteile. Ne? Wenn, keine Ahnung, was weiß ich, wenn du dann Auto mit dem Handy öffnen kannst oder wenn du die Überweisung auf dem Handy machen kannst oder wenn du, keine Ahnung, ähm, hier in UK zum Beispiel ist es so, ich brauche jetzt ein Rezept vom Arzt, muss ich halt nicht zum Arzt gehen, kann ich halt sozusagen online sozusagen dieses Rezept einfach bestellen. Und wenn das jetzt nicht unbedingt gerade Teledin ist, dann kriege ich das auch. So. Ja, ja. Kriege krieg ich einfach eine E-Mail, jo, Rezept ist fertig, können rausgeholt werden. Muss ich halt nicht zum Arzt gehen, macht das Leben halt, viele Sachen macht das das Leben halt ähm, krass einfacher. Das, das andere Problem ist ja so ein bisschen, dass ähm, man das Gefühl hat, dass, dass das alles, alles an Wissen, also alles, was jeder Mensch weiß, ist im Internet. Also es gibt halt sozusagen keine Geheimnisse mehr. Ja. Und das ist ja ein riesengroßer Vorteil, weil wir, wenn du dich über etwas informieren willst, geht das relativ schnell. Jetzt kann man diskutieren, ob Wikipedia eine vertrauliche Quelle ist oder nicht. Aber im Endeffekt ist es halt so, zu jedem Thema kannst du grob innerhalb von zwei Minuten herausfinden, was los ist. Ja. So ein bisschen. Das heißt, so die Zeiten, wo man sagen konnte, ja, mein Cousin, der spielt bei FC Barcelona, die sind so ein bisschen, sind so ein bisschen vorbei. Auch so ein ding ne? Ja, so ein bisschen. Ey, es gab mal, es gab mal in, 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 am Steintor in Hannover gab es mal eine Schießerei. Also hat mal irgendjemand wen umgeballert, weil sie darüber gestritten haben, wie viele WM-Titel Italien hat. Wow. Und das war, glaube ich, vorm, bevor so Internet so richtig groß war. Also ich glaube, es war so die Zeit vorm Smartphone oder als die ersten Smartphones rauskamen. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2008 oder 2009. Oder davor oh, das schon? Na, ja, ist ja egal. Jedenfalls, da gab es halt eine Schießerei. Da hat man sich halt noch wie echte Männer duelliert auf den Straßen. Wie wenn echte es darum, Ja, wenn es darum ging, ob halt irgendwie drei oder, oder vier äh, WM-Titel für Italien sind. Sind übrigens vier. Ähm, aber nur mal so am Rande. Ähm, also man hat so irgendwie das Gefühl, dass es so das, 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 das Internet ist so das, das, der, der Tod aller Geheimnisse. So ein bisschen. Ja, und auch der Tod der, der Wissenshoheit, ne? Ja, absolut, ne? weil es ist halt einfach so, also es ist auch einfach für Hochstapler so, ne? weil du kannst dich halt einfach zackig in was reindingsen, so, ne? also du kannst halt einfach, keine Ahnung, du könntest halt, was weiß ich, du könntest halt so tun, als wenn du irgendwas, du könntest dich halt schnell in etwas einlesen und beispielsweise vorgeben, Anwalt zu sein oder so. Mein Onkel studiert zufällig Jura übrigens. Genau. Habe ich original gelesen. Ah, übrigens, mein, was auch, kann ich sogar vorlesen, lese ich mal jetzt genauso <lacht> vor. Und ich lasse, habe ich einen Screenshot von gemacht, weil es gut ist. Mein Onkel 
ist wirklich, ich schwöre dir, diesen Screenshot habe ich vor drei Tagen gemacht. Mein Onkel ist Psychiater und meinte, Christian Drosten hat eindeutig Züge einer narzisstischen, psychopathischen Persönlichkeitsstörung. Ja, wenn der, wenn der das sagt. Also für seinen Onkel wird das wohl wissen. Habe ich original einen Screenshot von gemacht. Auch eins der grandiosen YouTube-Kommentare, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Aber das ist so gefährlich, Mann. Es ist richtig gefährlich. Und man muss ja auch dazu sagen, YouTube-Kommentare sind halt zu 90 Prozent immer einfach so krass negativ, hasserfüllt, niederträchtig. Ja. Da ist ja im seltensten Fall steht da ja, äh, yo, cooles Video, mach weiter so. Also in, in, die, ja. zumindest die Top-Kommentare. Ja. Ist, ist ja leider so. Das, das genaue Gegenteil passiert dann bei Influencern, wo dann 20 andere Influencer kommentieren mit, hey, du bist so schön, hey, deine Haut sieht so natürlich aus. Oh mein hey, Gott. dein Style ist so geil. Also, oh mein Gott, Mood. Ist, ist halt irgendwie so das andere Extrem. Man hat so das Gefühl, so die Mitte stirbt aus. Es gibt nur immer dieses, diese, diese krassen Extreme gefühlt. Naja. Ähm, Im Endeffekt ist es halt so diese Geschichte mit dem, mit dem Typen erschießen, der halt behauptet hat, keine Ahnung, Italien hat so und so viele Dings. Es ist natürlich aber auch so, ich hatte mal eine kleine Diskussion mit einem Freund von uns oder sagen wir mal einen guten Kumpel. Der, der mit meint, den Uhren? Was hast du? Der mit den Uhren? Aus London, der mit den Uhren? Der Deutsche mit den Uhren und der Glatze? Nee, nicht Flo. Ah. <lacht> Ich wollte ein bisschen Anonymität. Ja, voll, äh, äh, nee, wer anderes. Ähm, und der hat dann so, so im Nebensatz erwähnt, dass äh, seine Stadt über 60% Ausländeranteil haben würde. Das klingt jetzt total nach was würde, würde, wenn was. Ja, er hat so gesagt, ja, in meiner Stadt sind 60% Ausländer und bla bla bla. Und so. so. das, hat, das klingt jetzt so nach, nach, klingt nach etwas, was er nicht ist. Er hat das aber nur so am Rande gesagt. Da meinte ich halt so, ey. Bro. Oh, jetzt weiß ich, wer es ist. Ich so, Bro, 60% Ausländeranteil oh. ist schon ganz schön viel. Also, ja, kennst du meine Stadt? Ich so, nee, kenne ich nicht, aber wir können ja mal googeln. Und man hat halt innerhalb, man muss halt wirklich, man muss wirklich kein Geheimagent sein, um halt mal kurz sozusagen so eine, so eine, so eine, so eine prozentuale Bevölkerungstabelle zu sehen von der Stadt halt. Und siehe da, es war relativ hoch mit, glaube ich, 27 Prozent, aber es waren nicht 60 Prozent. Das ist halt, gerade mal nicht mal die Hälfte. Aber das ist ein bisschen weniger als die Hälfte. Und da merkt man halt schon so, ey, man kann, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, relativ schnell und relativ sicher fundierte Informationen kriegen. Natürlich nur, wenn man den, wenn man der Welt, so wie sie da draußen steht, vertraut. So, wenn man natürlich denkt, das sind alles keine richtigen Häuser, das sind nur angemalte Pappfassaden. Das ja, das ist, ja, das ist, ähm, ja, ja, ich meine, für so schnelle, grobe Informationen ist es perfekt. Das stimmt, ja. Für Richtige Informationen, fachliche Tiefe oder wo auch einfach äh, Pol Politik oder Menschen von abhängen, äh, schwierige Sache. Ähm, das geht auch, aber dafür braucht man auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr Intelligenz, würde ich mal behaupten. Absolut. Ey, mein, mein Job wäre, also mein Job ist hinfällig. Also kein Mensch braucht einen Personal Trainer. Also es gibt schon Leute, die einen Personal Trainer brauchen, aber das ist halt, alle Sachen, die ich weiß, sind 
Oh, ich würde sagen, die, die, die Sachen, die ich kann oder die ich weiß, das sind alles keine schwierigen Informationen. Das sind Sachen, die kann man jemanden, der jemand, der bis 15 zählen kann, den kann ich das so einigermaßen beibringen. Das sind halt alles keine großartigen, schwierigen Informationen. Das sind halt eher so kleine Feinheiten, die einen Unterschied machen. Und das viel größere Problem ist halt, alles, was ich weiß, findest du im Internet. Mhm. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich wirklich krass viel weiß, aber das Problem ist halt, Achso, ich dachte, du warst gerade weg, Alter. Nee, ich bin doch da. Das Problem sind die 95 anderen Prozent, die im Internet sind, die absoluter Müll sind. Ja. ja? Also wenn du so, keine Ahnung, durch Instagram scrollst, was du da halt so für, für Homeworkout-Videos siehst oder irgendwelche, irgendwelche kompletten Schwachsinnigkeiten oder irgendwelche... Es ist halt einfach so viel Müll da, mhm. dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich nur so eine Art ja, Lupe ist das falsche Wort, aber vielleicht so ein, ein Aussortierer von Fehlinformationen bin, wenn Leute mich halt Sachen fragen oder auch gerade Klienten so Sachen fragen, oh, ich habe das und das im Internet gesehen, macht das Sinn? Nein. Weißt du so, ey, ein, ein Beispiel ist halt, keine Ahnung, fucking Detox-Tea. Ja? Oder, ähm, dass die Leute alle irgendwie Apfelessig trinken und dann das Gefühl haben, dass das, das ist auch so ein Fitness-Ding, Apfelessig trinken, das löst all deine Probleme. Also, oh, ja. ja, mein Onkel, der hatte Lungenkrebs, der hat Apfelessig genommen und hat die Chemotherapie nicht gemacht. Der lebt immer noch, der läuft jetzt Marathons. Marathons. <lacht> Marathons. <lacht> weißt du, so, 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 so Sachen, also gerade in der Fitnessszene gibt es da halt hunderttausend Dinge, die halt einfach Unsinn sind. Ne? Oder so Dinge, die einfach wo man sagt, ey, das ist nicht zwingend schlecht oder nicht zwingend gut, aber das heißt nicht, dass es richtig für dich ist. So, weißt du? Ja. Schlimm. Schwierig. Ja, Schwierig. noch schlimmer ist es halt auch so mit so Symptomen googeln, ne? Krankheitssymptome googeln oder ähm, äh, ja, keine Ahnung, Geschlechtskrankheiten googeln. Das, das, das ist halt boah, das ist halt tough, Alter. Das oh. ist halt tough. Das ist, äh, ich, ich glaube, so Symptom, also Krankheitssymptome googeln ist einer der großen Internetfehler, was auch ein Punkt auf meiner Liste ist, mhm. <lacht> die man machen kann. Alex, was denkst du, welche, welchen Internetfehler hast du schon begangen? Oh. Hm. Ich überlege gerade. Also klar, äh, Symptome googeln habe ich auch äh, immer mal gemacht, aber das, das äh, also ich wäre niemals und das, das ist halt die, der große Unterschied, äh, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, halt nur diese Info, also nie, nicht zum Arzt zu gehen. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, nicht trotzdem, um Gottes Willen, zum Arzt zu gehen, weil, mhm. also klar, ich habe viel immer gegoogelt, wenn ich irgendwas hatte und ähm, das war jetzt aber auch nichts lebensbedrohliches, ne? also Natürlich stolperst du da auf relativ viel, aber ich wäre niemals auf die Idee zu kommen, äh, gekommen, zu sagen, yo, also diese beiden Sachen könnten es jetzt sein. Ja, scheiße. Äh, ja, dann fange ich mal mit der und der äh, Scheiße an oder nehme das oder drück mir mal eine halbe Stunde irgendwie da drauf rum oder so ein Blödsinn. Also das, das habe ich dann nicht gemacht. Dafür habe ich viel zu... Ja, dafür bin ich, glaube ich, einfach wirklich zu intelligent, als dass man sowas halt wirklich für so voll nimmt, dass man halt wirklich auf den Arzt verzichtet. Ähm, was sind noch Inter Internetfehler? Ich bin noch nie auf irgendwelche Scams reingefallen, zum Glück. 
Also Internet, so, Internet ja, so E-Mails oder sowas? Ja, genau. E-Mails oder so Abzock- oder Fake-Seiten von der Deutschen Telekom oder so ein Blödsinn. Mhm. Hm. Nee, Miss, Miss tatsächlich, glaube ich. Nee, gut. Der Klassiker ist halt ne, irgendwelche Fake-Profile, ne? Aber das Jawohl. ist Aber da, da war auch ähm, da, also nichts Dramatisches, ne? Also nichts, wo ich irgendwie jetzt mich in Gefahr oder Probleme hätte begeben können. Und du so? Äh, Fake-Profile haben wir ein gemeinsames, wo wir, glaube ich, gemeinsam drauf reingefallen sind, was bis heute nicht geklärt ist. Die Blonde aus Wadern. Genau. Jan <lacht> Wie hieß sie doch? War Janine? Nee. Äh, äh, Lara? Lisa, Lara, so ein, ich glaube, so ein relativ simpler Name. Ja. Hm. Ey, Alex, da müssen wir auch nochmal. Also, ich habe noch die Bilder im Kopf, Alter. In, in, im, Im Idealfall, ich wollte gerade Sido rappen. Äh, ideal, im, ideal. Im Idealfall, nein, Bilder im Kopf wollte ich jetzt gerade. So. <lacht> Was ist denn Ideal, Ideal? Was ist das? Ideal. das ist Song von Sido? Von Cello, Alter. Cello und Abdi. Ach, von wie? Ideal, Ideal. Kennst du nicht? Nee, kannte ich nicht. Aber egal, ist auch gut. Ähm, ey, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, 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 wir haben in irgendeinem Podcast schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, in welchem nee. Podcast, in welchem Zusammenhang, aber äh, wir sind Perfection, uns... glaube ich, oder? Weil ja, du, vielleicht. Ja. Wir sind uns sicher, dass wir auf einen Fake-Account reingefallen sind, der aber sehr, sehr gut gemacht war. Ne? Und, ja, und der hat halt immer genau in dem Moment, wo wir halt gesagt haben, ja komm, scheiß drauf, Alter, genau dann ist halt was äh, wiedergekommen, wo man dachte, ah ja, okay, vielleicht ist es ja wirklich. Ja. <lacht> ähm, ja. ja. Ja, crazy. Vielleicht müssen wir nochmal beide, wenn wir vielleicht eine Woche Urlaub haben zusammen, dass wir vielleicht irgendwo hinfahren, nochmal gemeinsam beide am Laptop so die Recherchemaschine anschmeißen und einfach uns nochmal auf die Suche machen nach Lara oder wie hey, immer das sie ist heißt. Halt einfach acht Jahre her. Ah, Digga, ich weiß es. Laura hieß sie. Laura! Mit Nachnamen, den Nachbarnamen haben wir auch. Den habe ich auch, aber den können wir jetzt nicht nennen wegen dem Internet. Hat das auch wieder mit dem Fußballverein zu tun, Alex? Nee, aber... Ähm, mit... Ähm, es gab mal einen Trainer von Kamerun, ein deutscher Trainer, der die kamerunische Nationalmannschaft trainiert hat. Laura Winfried. <lacht> Jetzt haben wir es. <lacht> Laura ja, Winfried. Ja. ja, so in etwa. Gut. Ja, äh, ja Fake-Profile auf jeden Fall, bin ich öfters drauf reingefallen. Also öfters, als mir lieb ist, gerade in der Anfangszeit. Wahrscheinlich auch so, weil ich nicht so, ähm, wie gesagt, ich glaube, so in, richtig Internet dann so zur freien Verfügung hatte ich erst dann so mit 20, 21 oder so. Und da hatte ich auch meinen ersten eigenen Laptop in dem Alter. Das heißt, mir hat ein bisschen so Internetkompetenz gefehlt. Das heißt, dann bin ich schon noch ein paar Mal darauf reingefallen. Ich war auch original ähm, zwei Sachen, die ich konfessen kann. Ich ähm, Nudes. Nudes ist auch ein Internetfehler, den man begehen kann, wenn man sich nicht auskennt. Wenn man sich nicht auskennt. <lacht> und ich war original. Und jetzt, ey, wirklich, hands down, es ist auf jeden Fall nicht so schöner Moment. Ich bin irgendwie mal über eine Pornoseite auf irgendeine so Webcam-Chat-Seite gekommen. So. Und da war halt eine alte und die hat so geschrieben. Und ich konnte der halt antworten. Und da war halt ein Chat mit mehreren Leuten. Und dann irgendwann waren alle anderen Leute weg und nur noch ich und sie waren im Chat. Und dann meinte sie so, hey, du bist im Exclusive-Chat, bla bla bla. Und es war auch Deutsch. Und ich so, ah, 
cool. Und ich konnte halt Sachen sagen, sie hat darauf reagiert. Also mir war klar, okay, sie, sie ist da. Ja, mhm. das ist echt. So. Und dann konnte ich halt so Sachen schreiben, die sie dann halt gemacht hat. Ich will jetzt nicht, in, also das war jetzt keine Hardcore. Schon drüber. Komm. Ja, komm, ist okay. Bis hier, meine Mutter ist wahrscheinlich jetzt auch schon eingeschlafen. Nach, keine Ahnung, 35 Minuten, dann kann ich auch jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, also sie hat dann sozusagen mir Körperteile gezeigt und ich habe halt sozusagen Körperteile gestreichelt. <lacht> hey, das ist was ganz Normales, Alex. Körperteile gestreichelt. Also. Egal. Ähm, und jedenfalls, ich war da 20, glaube ich. Naja, jedenfalls äh, meint sie noch so, ja, komm, zeig mir mal dein Körperteil, was du streichelst. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt so schüchtern sind. Sonst sind wir richtig schön in die Kacke hauen. Naja, anyway. Wie geil du das erzählst, Alter. Irgendwann sie so, oh, boah, ist der geil, bla 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 und so. Und äh, hat mich dann auch ein paar Sachen aufgefordert und natürlich, wenn mich eine nackte Frau aus dem Internet was ist, für die mich auffordert zum Tanzen, dann tanze ich und zwar so schnell und so doll, wie ich kann. Jedenfalls, irgendwann war sie halt weg und dann sitzen da so zwei Typen und die schreiben dann so im Chat, hey, du landest jetzt auf einer, auf einer schwulen Pornoseite, wir nennen dich Tattoo Boy, äh, Tattoo Boy 85 oder so. Weil ich in meinem, in meinem, in meinem oh Chatnamen irgendwas mit 85 hatte. Nein. Und ich so sofort einen Laptop zugeklappt. <lacht> Zugeschmissen. Sitzt dann so mit meiner kleinen, halbwarmen Fossili-Wurst, die sich so zusammenzieht. <lacht> Und ich habe mich, so, hab mich so schlecht gefühlt, Alter. Boah, das Und ist auch aber höchst illegal, Alter. Ja, es ist höchst illegal auf jeden Fall. Aber es ist halt so, ich habe dann eine Zeit lang dann so diverse... Äh, äh, Seiten abgesucht und halt dann irgendwie, keine Ahnung, Tattoo Boy 85 eingegeben oder so. Ist mir wirklich passiert, ist sehr unangenehm. Äh, was mir auch passiert ist, ist ein anderer Fehler mit einer, mit einer anderen Frau aus dem Internet, die ich äh, nicht äh, richtig kannte und da wurden dann halt auch so, äh, ja, wurde Webcam-Unsinn gemacht und ja, ähm, sie hat dann Screenshots davon gemacht und hat die dann sozusagen irgendjemandem zugespielt der mit Leuten befreundet war, mit denen wir ein bisschen Beef hatten. Und jedenfalls ist dann, um jetzt den Kreis zu schließen zum Thema Messageboards, ist dann irgendwann dieses ein Nude von mir, wie ich gerade, also es ist sehr verschwommen, man sieht nicht viel, aber man sieht, dass ich irgendwas in der Hand halte. Es könnten halt... Kann auch eine Kaffeetasse sein. Nee, eine Kaffeetasse nee, könnte halt irgendwie auch eine, keine Ahnung, so eine, könnte eine Beefy sein wirklich, <lacht> aber auch, auch ein Penis. Und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen habe ich mir sozusagen eine Katzennase gemalt und so Schnurhaare im Gesicht. Und <lacht> dieses Bild. Und hatte so eine... <lacht> ich hatte so eine... Das war alles... Das macht jetzt vielleicht keinen Sinn, aber im Zuge, um dorthin zu kommen, dass man sich <lacht> voreinander auszieht, ist das halt passiert. Schade, dass Daniel nicht hier. Daniel kennt das Bild auch. Es <lacht> ähm, war schon die GFM-Zeit. Du hattest, du hattest Katzen-Make-up im Maul. Ja. Yeah. Yeah. Das war... Nee, das ist nicht so lustig. Das ist passiert. Das ist alles beim Anheizen passiert. So. 
Weißt oh, du? Mann. Oh, es ist tough. Ja, also im, im Anheizen ist das halt passiert. Und dieses Bild ist halt dann bei Slam Dancers gelandet. Oh. Ähm, das, äh, das ist auch tough. Das äh, äh, Forum von so Hardcore-Leuten aus dem Ruhrpott, da ist das dann gelandet und äh, wurde auf jeden Fall, äh, es wurde sich sehr drüber beömmelt, sage ich mal so auf Norddeutsch. Ähm, äh, es war auch todespeinlich, ich, wir haben liebsten noch im Boden versunken, aber ich habe es dann schnell embraced und gesagt, ey, als hätte sich noch niemals einer von euch äh, mit Katzen-Make-up von der Webcam einen runtergeholt von der alten. Also mit Katzen-Make-up nicht, nee. Ja, dann hast du halt nie gelebt. Ja, jedem, jeder, jeder hat sein Ding. Ja, ja. Es ist nicht ein Ding von mir, wollte ich nur dazu sagen kurz. <lacht> Digga, es ist okay. Ja. Es ist vollkommen okay. Also wenn ich das gerne mache, ist das mein Ding. So. Katzen-Make-up ist vollkommen okay. Wir, wir sind in 2020 jetzt, ne? Oh. 2020 slash Katzen-Make-up. <lacht> ähm. Ja, also natürlich können wir auch über das Board Slam das reden, aber ich will noch kurz sagen, dieses, ähm, das ist natürlich auch eine gewisse Art von Cybermobbing, auch wenn dieser Ausdruck jetzt da vielleicht nicht so richtig passt, aber es ist halt schon, man kann da schon jemanden echt gut einen reinwirken mit, mit so einer Geschichte. So, ne? Und ja. es ist ja auch äh, eine Zeit lang so gewesen, dass so, ähm, Nudes von irgendwelchen, von gerade dann halt auch Frauen, ne, von irgendwelchen berühmten Frauen halt geleakt wurden und so weiter und so fort. Und das ist so, ja, man hat so das Gefühl, so, boah, jetzt wurden Nudes geleakt. Das ist halt einfach so, keine Ahnung, eine, 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 eine nackte Frau sollte halt irgendwie was Normales sein. Und irgendwie, man, man hat so ein bisschen das Gefühl, das wurde dann irgendwann so zu, zu so Internet-Trophäen, dass man irgendwie. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, kennst du noch äh, Two Broke Girls? Die Serie, ja. Ja, ja. ja. Und die eine Schauspielerin davon, die hat ja auch relativ große Brüste und ich, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Aber Ach, die dunkelhaarige, ne? Ja, genau. Auch eine bildhübsche Frau. Ich würde mein Katzen-Make-up für sie auflegen, wollte ich dazu sagen. Cat Dennings. Cat Dennings, jo. Und da gab es halt auch so dieses riesengroße Fass wurde aufgemacht, weil dann halt irgendwelche Nudes von ihr aufgetaucht sind und dann waren halt die meisten Kommentare von den Leuten halt so, oh, guck mal, wie ihre Brüste hängen und so. Ach, wo man das sich echt, ist, das ist wo, Haram. Ja, ja, wo man sich, das ist auf jeden Fall Haram, wo man sich so denkt, so, ey, natürlich, sie hat riesengroße Brüste, sie hat natürliche Brüste, natürlich stehen die nicht ab wie Silikonbrüste. Das auch mal wieder jetzt in in, im Zuge dessen, dass Männer wahrscheinlich vergessen haben, wie normale Brüste aussehen. Naja. Ja, das ist tough. Oder? Naja. Ähm, wir haben jetzt mehrere Sachen irgendwie ein bisschen angesprochen. Ähm, Cybermobbing und äh, Nacktbilder bei Slamdancers äh, passt ganz gut, weil Slamdancers und auch Poison Free ja, sind zwei Message-Sports, von denen wir mit GFM oder Fiction damals halt auch krass profitiert haben, weil äh, ganz frei nach dem äh, äh, Prinzip, es gibt keine schlechte Werbung, haben da Leute halt dann irgendwie Werbung für uns gemacht, für, ja, im Endeffekt für unsere Musik, wegen irgendwelchen Fehltritten halt, ne, die auf Konzerten passiert sind, keine Ahnung, irgendwer hat irgendwo hingepinkelt, irgendwer hat seinen Penis gezeigt, ähm, irgendwer von irgendjemandem sind Nudes aufgetaucht und äh, keine Ahnung. Also es hat uns, diese, diese Message-Sports, die haben uns auf jeden Fall gerade am Anfang krass beflügelt, Alter. 
Ja. Zumindest was so die, die, die Musik anging, weil man einfach auch extrem viele Hater hatte und dadurch einfach viele Leute, die dann sozusagen generell einfach äh, ja, zugeguckt haben, könnte man sagen. Und gerade bei den beiden Boards war es ja auch so, dass da irgendwie so eigentlich Leute waren, die ein gemeinsames Interesse haben, ja. Also bei Poison Free ging es ja auch darum, da waren viele Straight Edger, viele Veganer auch, aber ging es hauptsächlich so um Hardcore und Punkmusik. Bei Slam Dancers ging es ja auch eigentlich mehr nur so um Hardcore, vielleicht um den etwas härteren Teil vom Hardcore. Also eigentlich kommen da Leute zusammen, die die gleichen Interesse haben und trotzdem ist es einfach nur Mord und Totschlag, Hass und Verachtung äh, in diesen Boards gewesen, was sie eigentlich irgendwie, keine Ahnung, hätte alles viel friedlicher und schöner sein können, gefühlt. Ja, also die, äh, die Hemmschwelle ist halt also immer noch relativ niedrig, aber damals gab es sie halt die Zero. Ne? Damals war es halt wirklich, äh, man hat sich nicht mit Menschen gekeilt, sondern halt mit Benutzernamen. so. Das ist ähm, ja. Bewusstsein halt, ne? das ja. was sich verändert hat. Oder sich hoffentlich äh, gerade am Verändern weiterhin äh, sich am Verändern ist. Ja. Ja. Warst du auf einen von den beiden Boards angemeldet? No. Aber du weißt so ungefähr, was da so abging. Ich habe ja, man konnte ja reingucken. Ne? Konnte ähm, man das? Ich glaube ja, zumindest, zumindest in einer gewissen Zeit konnte man schon reingucken, ohne Anmeldung, ja. Das ging. Ähm, aber ich selber war da nie, das war nicht so mein Ding. Auf Slam Dancers warst du nicht angemeldet, Alter? Nee, Mann. Nee. Weder Slam Dancers noch Poison Free, das war. Nee, da war ich schon dann irgendwie ein bisschen drüber, glaube ich. Also meine Message-Board-Zeit war so mit 13, 14. <lacht> ja. Und da hat, als ich Hardcore für mich entdeckt habe, war ja so 15, 16 und 15, 16, 17. Da war das dann schon, da war ich schon drüber so ein bisschen. Gab es keine Roller-Tuning? Klar, Alter. Ähm, wie ist das Board nochmal? Fuck. Die hatten nämlich dieses Scooter Tuning is not a crime äh, Pullover. <lacht> Warte mal kurz. Doch, also von ähm, Rollerdings gab es richtig viele. Da gab es richtig viele. So, ähm, Könnte man sich so Tipps holen, wie man, sein, wie man sein Ding am besten tunet oder was? Ja, genau. Und da wurde sich halt über Treffen informiert und abgesprochen und über Teile diskutiert. Einfach so ein Fachforum. Ähm, Scooter Tuning is not a crime. Wie hieß dieses? Das Scooter Attack. Alter Vater, die gibt es immer noch. Hast du deinen... Geht, also, weißt du deinen Screen-Name noch, so Alex Scooter King? Nee. Äh, lange Zeit habe ich immer Unterhosenloser geheißen, wenn man das so sagen kann. Unterhosenloser? Äh, das war mein Name bei Julity zum Beispiel, ja. Unterhosenloser. Eigentlich war es Unterhosenloser, war eigentlich so gemeint, aber es... Mhm. Äh, war schon gewagter Name, ne? Ja, der Unterhosenloser. Aber schön auch mit einer Null statt ein O. Das war schon, war schon dope, Alter. Mhm. Ja, das war so mein Ding. Nee, das war tatsächlich, äh, ja. Krass. Also im Internet hieß ich eigentlich immer X, irgendwas X, hauptsächlich. Ähm, Hauptsache X, ja. Ja, weil meine Zeit ging halt später los. Das war dann immer so Hardcore-related, dann hieß ich immer X. Mhm. Vegan Straight Edge X oder sowas. Facebook war ja, äh, Facebook sag ich schon, MySpace war ja so ein Ding noch, ne? Ähm, das war dann, das haben wir auch zusammen erlebt, da, hatten, da kannten wir uns dann auch schon. Da gab es ja auch diese, 
da gab es ja auch Nickname-Geschichten und wie kannst du dein Profil äh, geil programmieren und geil machen und äh, Profilmusik, weißt du so, also äh, da war ich dann eher mit dem Hardcore unterwegs, da habe ich auch ähm, ja, MySpace war eine aufregende, aufregende Zeit auf jeden Fall. MySpace war auf jeden Fall the shit, Alter. Mhm. Ich glaube, MySpace war auch das Erste, was ein bisschen internationaler war. Also MySpace war das Erste, wo sozusagen es über deinen kleinen Kreis hinausging. Wahrscheinlich dann Internet 2.0, wo du nicht nur Leute aus Minden oder Nienburg hattest, sondern halt irgendwie Leute aus mehreren Gegenden, Bands, Leute aus Amerika und so weiter jo. und so fort. Und man war dann mit Tom befreundet von, von MySpace. Ähm, <lacht> Rest in Peace. Ähm, ja. Hattest du ein geiles Profilbild damals? Hattest du, wenn ich mich alles falsch erinnere, hattest du dieses... Wie hieß der Sampler, wo, du, wo deine Fresse auf dem Cover war, so schwarz-weiß? Äh, Beatdown Bastards. Von wem war der? Das war ein Sampler von Good Life Recordings. Ähm, hattest du das Bild? Hattest du das irgendwie als... Das hatte ich irgendwann dann bestimmt auch mal als Bild, ja. ja. Ähm, das war 2009. Gibt es das nee, Bild noch, 2010 Alex? muss das... Äh, ich habe es noch ausgedruckt in irgendeinen meiner Mappen. Aber digital glaube ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Beatdown Bastards von... Beatdown Bastards, ja, online gibt es das. Ja? Beatdown, ja, ja, ich gucke es gerade nach, Beatdown Bastards. Das war von, genau, von Good Life. Boah, Junge, stark. Richtig stark. Aber jetzt auch so mit äh, fast elf Jahre, ähm, wie sagt man? Ja. Elf Jahre dazwischen so, jetzt mit elf Jahren auf dem Buckel, sich das nochmal anzugucken, ist auf jeden Fall... Ja, das landet auf jeden Fall in der Story, das Bild. <lacht> Einzig nur oh, da gab es sogar auch einen Pullover dazu. Meine Fresse sieht das scheiße aus. <lacht> oh, Alter. Wo, wo gibt es den Pullover? Wo gibt es das Merch? Ich, bei Facebook von äh, Beaton Bastards gab es eine Seite. Ich, äh, ich schicke das gerade mal alles bei WhatsApp durch. Schick das mal bei WhatsApp durch. Boah, ja. Ganz, ganz absurd gerade, das mir anzugucken. Ey. Das ist Podcasten auf hohem Niveau, wenn wir über Bilder reden, die wir beide jetzt gerade sehen, sondern niemand anderes kennt. Ja, äh, <lacht> niemand weiß, dass ich das bin. Das ist das Beste. Ja, jetzt wissen es alle, Alex. Jetzt weiß das jeder. Ähm, ja, also was ich dazu sagen wollte, ist es halt einfach, oh, da gibt es sogar einen, kann man den noch bestellen, Alter? <lacht> nee, Mann. Oh, den bestelle ich, bestell ich mir direkt. Ja, geil. Richtig gut. Hast du die Augen nachbearbeitet oder sind die so weiß, Alex? Ich kann mich nicht erinnern. Aber und, warum, und warum dieses, also sich über mich lustig machen, weil ich mich wie eine Katze schminke, aber was ist das denn? <lacht> bist, du ein, bist du ein böses Zebra oder was? Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Ja. Das sieht irgendwie geil aus. Jetzt ist die Frage, was war zuerst da? Dieses oder äh, das Weltuntergangsvideo, wo wir uns auch geschminkt haben aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen? Ähm, Weltuntergang. Nee, das war nicht Weltuntergang, das war ähm, Weltkrieg. Weltkrieg, ja, sorry. Weltkrieg, ja. Ähm, da gab es aber nur weiß, nee, da hattet ihr auch weiß-schwarz, ja, genau. Ja, so ein bisschen. Tendenziell, tendenziell war ich der Erste. Tendenziell warst du der Erste auf jeden ja, Fall. Noch vor Kiss. Prinzipiell, ja. Sag mal, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, Alex, als ich kein Smartphone hatte? Weil ich bin auch, wie gesagt, was Internet angeht, ein Spätschatter gewesen, auch was Smartphones angeht. Ein richtiger Spätschatter. Ich glaube, ich hatte mein erstes Smartphone, glaube ich, mit 25 oder so. Crazy. 
Ja, wobei Richtig. mein erstes Smartphone, also was ist ein Smartphone? Mein erstes iPhone hatte ich mit, mit 21, glaube ich. Aber das war auch, ähm, die Dinger waren ja auch teuer oder sind teuer. Die kannst du ja auch, ähm, also ich kenne niemanden, der sich das Telefon so kauft, weißt du? Also ja, Vertrag. Und, so, genau. ne? und da hatte ich irgendwie gerade äh, ähm, dann ein bisschen Geld verdient, weil ich da mein, mein Studium in der Praxis gemacht habe und dann konnte ich mir so meinen ersten Vertrag leisten, ja. weil ich auch Studienkredit gekriegt habe und ähm, da habe ich dann mein erstes iPhone gekriegt, da war ich 21, ja. Hm. Nee, 20 oder 21, irgendwie sowas, ja. Ja, und es Aber gab das, das gab es, sorry, da gab es ja. ja auch erst noch gar nicht lange, also da gab es zwar schon, das war das iPhone 4 damals, mein erstes iPhone. Ähm, aber das war trotzdem noch irgendwie so ein bisschen der Anfang vom Smartphone. Ja, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, kannst du dich noch eine Zeit erinnern, wo wir, da waren wir auch viel unterwegs, da habe ich dann immer dein Smartphone genommen und mich von deinem Smartphone in meinen Instagram-Account eingeloggt, um Bilder hochzuladen. Kannst du dich noch daran erinnern? <lacht> ja, ja, ja. ja so ein bisschen, ja, eine Situation. Ja. So glorreiche Zeiten, ja, auf jeden Fall. Und dann auch bei Facebook einloggen und so weiter und so fort. Und dann ja, einmal alles, alles durchchecken. Genau, alles durchchecken und dann auch halt, auch da wieder so, dann Frauen schreiben und dann irgendwie, keine Ahnung, vier Stunden danach nicht online sein, weil irgendwie, keine Ahnung, ja, man halt kein Smartphone äh, Du hast von lange nicht geantwortet. Du bist, du bist so süß mit deinen Tattoos. Tattoo-Boy 85. Selten. <lacht> das macht mich ganz wild. Schwamm drüber. Auf, also, ey, Schwamm drüber muss ich mir mal kurz aufschreiben. Schwamm drüber ist auf jeden Fall Motto. Äh, äh, ja, also, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht habe. Man hat so das Gefühl, das war eine einfachere Zeit. So. Ja, gut, ne? Wir hatten halt auch beide nichts, ne? Also, ich habe ich hab halt irgendwie studiert. Du hast halt nichts gemacht. Also, wir hatten halt einfach auch Zeit bis nach Meppen, so, ne? Ja. Ich habe aber in der Zeit, gibt es so den Klassiker, wenn Sebastian mit dem Laptop aufs Klo geht, braucht, ja, man, den nächsten, braucht man die nächsten zwei Stunden nicht mit ihm rechnen. Mhm. Ähm, ich hatte einfach viel nachzuholen, was Internet angeht. Viel. Weil ich, wie gesagt, in meiner Jugend, als ich so 18 war und so fort, da musste ich halt immer Internet schnorren irgendwo. Ähm, da musste ich halt irgendwie so ein bisschen was nachholen. Und ähm, ja, ich glaube, in der Zeit kam auch diese Webseite raus. Wie hieß denn diese Webseite nochmal, wo man durch Webcams durchklicken konnte? Chatroulette war das. Chatroulette, genau. Und dann war ich echt nächtelang bei Chatroulette und habe mich da durchgeklickt. Oh, echt, Alter. Und mir irgendwelche hässlichen Inder und irgendwelche Pimmel angeguckt. <lacht> Okay, das ist tough, das habe ich nie gemacht, ey. Das habe ich wirklich nächtelang gemacht, Boah, wirklich. Alter, ey. Ich, ist teilweise so, Alter, keine Ahnung, irgendeine Serie geguckt und dann irgendwie noch zwei Stunden auf Chatroulette, einfach mal klicken, <lacht> mal klicken, mal gucken, was kommt. Einfach mal gucken, Boah. es kann alles passieren. Ja, ist komisch. Richtig komisch. Ist das überhaupt noch legal? Chatroulette? Ja, oh shit, ja, ich sehe es gerade. Gibt's noch? Ja, dicker. Fuck, ist ja gerade fast drin gelandet, ey. Yo, ich du bist halt echt nur zwei Klicks weg vom, äh, okay, ja, das ist tough. Aber es ist doch auch einfach, das ist doch ein, ein Sammelbecken für Ekelhafte. Kann das sein? 
Ich meine, es gibt ja auch schöne, schöne lustige Stories, aber äh, dicker. Chat Roulette so. wants to use your camera and microphone. Hm. Ja. <lacht> ich hole kurz mein Make-up oder geht das? Oh. <lacht> <lacht> Das ist gar nicht lustig, Alex. Das ist ein ernstes Thema. Es gab ja auch diesen einen Typen, der hat halt immer Freestyle-Piano gespielt und die Leute kommentiert, die halt aufgetaucht sind. Ne? Mm. Aber dann ja. gab es halt auch immer die Leute, die halt äh, Im, einfach schon wichsend davor sitzen. So, ne? mit, mit ihrem Katzengesicht. Ja. Äh, oh Mann, Alter. Aber das Ey. kann schon lustig sein, ne? Ich meine, wenn du dich verkleidest, keine Ahnung, wenn du lustige Masken aufzieh, aufziehst und dann... Einer mit einer Gitarre oder andere mit einem Mikrofon, das kann schon lustig sein, glaube ich. Alex, nächste Mal, wenn wir uns sehen, Alter. Wir machen das. Zwei Stunden Chatroulette und danach suchen wir zwei Stunden nach Laura Winfried. <lacht> es ist geritzt jetzt. Es ist geritzt. Gerützt ist er auf jeden Fall. Gerützt. Ähm, kannst du dich eigentlich noch an äh, Tom Hüls erinnern, Alter? Tom weißt, was? Weißt du noch, wer Tom Hüls war? Digga, der Name sagt mir was. Okay, Tom Hüls, Internetphänomen des Jahrtausends. Tom Hüls äh, war wahrscheinlich ähnlich impulsiv wie der junge Sebastian und hatte sich mit seiner Ex-Freundin gestritten und hat dann sozusagen ein Video von sich gemacht. Yo, Dicker, jetzt weiß ich's wieder. Und seinen Hundewelpen dabei verprügelt in dem Video. Und oh, shit. Ja, 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 ja. Ich glaube, das Thema ist so schnell so hochgekocht, dass er ein Zeugenschutzprogramm kam. Es gab irgendwie zwei Facebook-Seiten irgendwie mit über 100.000 Likes, relativ schnell irgendwie Todesstrafe für Tom Hüls. Oh, ja, 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 ja. Äh, oder irgendwie lebenslänglichen Knast oder so. Und ja, also ich weiß nicht, was ist Tom... Tom Hüls? Ich glaube, Tom Hüls. Weil äh, ich google den gerade und es ist, ja. du findest nicht eine Sache dazu. Also entweder mhm. haben sie es gut hingekriegt, dass sie das alles entfernt haben. Mhm. Oder ja. ich habe einen falschen Namen. Tom Hüls, Alter. Ich glaube, der hieß Tom Hüls. Vielleicht hieß er auch anders. Ich will jetzt nicht... Ja. Ich will jetzt nicht Typ schlägt Hundewelpen googeln, weil ansonsten... <lacht> <lacht> Zu spät. <lacht> ja, mache ich auch gerade. Jo, <lacht> ich habe ich hab, äh, einen Artikel. Mhm. Aber da steht kein Name drin. Ja. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen her, sechs Jahre. Ja. Wie heißt der Tom Hüls? Ich, ich, ich sehe keinen Namen. Ähm, wahrscheinlich haben sie jetzt, wahrscheinlich haben sie 15 Jahre lang gebraucht, das Internet aufzuräumen, auf, auf, auf dass der Name nicht mehr drin ist. Und jetzt haben wir ihn hier wieder genannt, den Tom Hüls. Ja, schwierig, schade, traurige Sache manchmal. Ja, es sind halt auch einfach die Schattenseiten. Ne? Ich meine, also, also das, da wurde, also ja, hm, hm. nee, passt. Jo, und dann gab es halt irgendwie auch, pass auf, es gab dann irgendwie noch ähm, Tom J. steht hier. Tom J. Punkt. Vielleicht Tom, Tom Jürz. <lacht> Tom und Jürz. Ich habe den Hund geschlagen. Alte Dackel. Da gibt es dann hier auch ein Fake, hat jemand ein Bild von ihm genommen und scheinbar so gefaked Photoshop, wie er Schläge gekriegt haben soll. Ja, ganz übel, Alter. Ja. Das ist richtig, äh, boah. Ja, das ja. ist halt, das ist dann diese Eigendynamik, die kriegst du halt nicht mehr aufgehalten. Ne? Okay, man könnte, als Generegel könnte man sagen, ähm, man sollte sich vielleicht nicht, man sollte generell keine Hunde schlagen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Das steht schon mal fest, ja. Das ist eine generelle Rule of Thumb, auf die wir uns hier einigen können. Die würde Daniel auch wahrscheinlich sofort so unterschreiben. Ähm, das 
einen Hundewelpen zu schlagen, ist, glaube ich, noch mal ein bisschen schlimmer. Ne? Und wenn man das macht, weil man böse auf seine Freundin ist, macht das das noch ein bisschen schlimmer. Und wenn man sich dabei filmt, hat man wahrscheinlich... Wenn man es dann auch noch verschickt, dann ja. bettelt man halt auch. Ja, so ich werde auch gerade wieder ein bisschen wütend. Ich gucke mal, ob diese Facebook-Seite <lacht> Facebook noch da ist. Also, der muss Todesstrafe kriegen. Ja, aber das auch wieder so äh, gefühlt, das äh, Thema, dass die Leute immer das Gefühl haben, dass sie sich unbedingt äußern müssen zum Thema. Also, ja. jeder muss jetzt eine Meinung zu Tom Jöls haben. Und wenn du keine ja. Meinung hast zu Tom Jöls, dann. Dann unterstützt du ihn. Genau. Na klar, jeder, jeder Like ist ein High Five, oder wie sagt man? Ja, ja. Naja, ja, prinzipiell. Ähm, ja, von ganz vielen Aktionismus hin zu äh, dem ja, schlechten Einfluss, den äh, das Internet hat. Und zwar ein riesengroßes Thema, was aktueller denn je ist, sind Fake News. Wir müssen jetzt gar nicht auf aktuelle Situationen eingehen, man kann generell einfach sagen, dass es sehr, sehr simpel ist, heutzutage falsche Informationen zu verbreiten. Gerade wenn man es Clickbait-mäßig irgendwie unterfüttert oder halt das benutzt einfach, dass Menschen darauf reinfallen. Das ist ein sehr, sehr tricky Business, weil es heute, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist zu checken, ist es real oder ist es nicht real. Das ist wirklich schwieriger denn je. Und ja, also es kommt halt auf die Quelle immer an für mich. Ne? Also ich, ich, wie soll ich das sagen? Ich, na, ich, mir fehlen gerade die Worte. Da, da, also, da, darf ich noch eine Sache sagen, ja, bevor ja, du was ja, sagst? Ja, ja. Also Fake News ist ja kein Phänomen, das gibt es ja schon immer. Ne? Ähm, es, es gibt ja schon immer Leute, die Scheiße labern oder Dinge anders darstellen oder flunkern oder Unsinn erzählen. Das gibt es ja einfach schon immer. Das ist ein Phänomen, was so, also keine Ahnung, früher wurden diese Menschen dann halt irgendwie einfach auf dem Dorfplatz erhangen, wenn das rauskam oder keine Ahnung was. Aber Oder wir gehen da anders mit um. Aber die Sache an sich, dass jemand Scheiße erzählt oder Sachen behauptet, die nicht so sind, das gibt es schon immer. Die Verbreitungsform ist halt ein bisschen schwieriger geworden. Ich kann kurz ein aktuelles Beispiel auffassen. Ich will jetzt gar nicht über diese ganze Corona-Debatte reden, weil es ist das verbotene C-Wort, was wir hier auch nicht mehr erwähnen wollen. Ja. Ähm, neben dem verbotenen A-Wort, Corona und Arsenal, das sind die beiden verbotenen Wörter. <lacht> ich habe letztens irgendwann ähm, so beim Rumflickern bei Instagram, was nochmal ein ganz anderes Problem ist, habe ich halt irgendwie so gesehen, so ja, irgendwie... 26 Kinder aus den Händen von Kinderschändern befreit, auf Englisch halt und dann how, irgendwo in Amerika. How is this not a headline on every news website, bla 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 und so weiter und so fort. Das habe ich halt ein, zweimal gesehen irgendwie den Tag und habe ich halt gedacht, so okay, Alter, 26 vermisste Kinder, die irgendwie in einem Haus irgendwie gefunden wurden, muss man halt einfach mal googeln. Ich wollte einfach wissen, was da passiert ist. Ich wollte so ein bisschen Background haben sozusagen und man hat man hat auch Newsseiten gefunden, die in Anführungszeichen renommiert sind, also die man kennt, aber halt nur so Boulevard und Klatschblätter so in UK und halt USA und es wurde halt überall einfach immer nur diese Zahl und irgendwie äh, in dem, es gab auch nur einen Bericht, wo sozusagen eine Referenz drin stand, okay 
dass äh, der Sheriff von da und da hat das und das behauptet. Aber es, im Endeffekt ist es halt so, es ist Fake News gewesen, es ist nicht passiert. Ne? Aber es war relativ, also bei Instagram sehr gut verkleidet. Und zwar so gut verkleidet, dass ich zwei Tage gebraucht habe, um erstmal für mich selber festzustellen, okay, es ist ein Fake News. Weil ich halt so dachte, ey, ist ein bisschen komisch, dass man auch nur so in, ich glaube, in UK war es Daily Mail, was so eine richtige ist, ist halt so eine Randseite wie Bild im Endeffekt, die auch diesen Bericht nur aufgefasst hat, aber da auch sich sehr vage ausgedrückt hat. Und man muss schon differenziert da irgendwie auch dann checken können, okay, ist das eine gute Website, ist das eine renommierte Website oder sind die eher bekannt dafür, auch dann so Boulevardthemen aufzudingsen und so weiter und so fort. Und das ist wirklich schwierig zu einem Level, wo ich glaube, dass jemand, der ein bisschen weniger Internetkompetenz als ich hat, da schon an seine Grenzen kommt, um herauszufinden, ob es stimmt oder nicht. Ja, das stimmt allerdings. Und auch, was wir anfangs gesagt haben, diese Möglichkeit, dass jeder einfach alles nachrecherchieren kann, damit unweigerlich verbunden ist ja auch die Tatsache, dass du halt auf richtig viel, ähm, ja, weiß ich nicht, Scheiße stößt, die als wahr oder als alternativ wahr verkauft wird. So, ne? Und ähm, letzten Endes findest du immer das, was dir gerade irgendwie in die Karten spielt. So. Ich, Bild zum Beispiel, ich kann nicht verstehen, wie Leute Bildzeitungen lesen können. So. Ah, ich bin guilty as fuck. Ja, ich weiß. Das ist auch eine Sache an dir, die ich null, zero nachvollziehen kann, weil das ist so, oh, das ah. ist so das ist einfach so leer, so low, weißt du, was ich meine? Und hm. jetzt kannst du natürlich, ähm, viele Leute können das wahrscheinlich oder können das jetzt vielleicht nicht so, nicht so nachvollziehen oder werden mich als scharf bezeichnen, aber ich bin, ich habe ein, ein gewisses Grundvertrauen in die Pressefreiheit in Deutschland, ähm, weswegen ich mit gutem Gewissens immer die gleichen drei Zeitungen lese also Online-Zeitung lese natürlich, weil, sagen wir mal, 2020. Ne? Ähm, aber ich bin absolut allergisch gegen diese sensationsgeile Scheiße. Ich bin da völlig, völlig allergisch gegen. Ich kann mir das nicht geben, nicht eine Sekunde lang. Okay, Bild braucht man nicht zu diskutieren. Bild ist ein Scheißehaufen. Ja. Ich bin bei Bild aber auch nur... Ähm, oh, ich weiß, ich habe dir vor zig Jahren oder so, habe ich dir mal ein T-Shirt geschickt, was ich geil fand. Und das war original aus dem Bild-Online-Shop. Und deine Antwort war einfach nur, was zur Hölle machst du im Bild-Online-Shop? <lacht> ja, ich habe mir Sorgen gemacht. Ey, ich habe, Bild.de ist wirklich ein Bild-Pleasure von mir. Ich habe halt auch von, von Flo, den wir hier nicht erwähnen dürfen, habe ich halt auch ein habe ich ein, ich habe einen Bild Plus Account, also ich kann mich da einloggen. Boah, Alter. Das heißt, ich habe natürlich auch immer Zugriff auf die wirklich griffigen Sachen. Nein. Ja. Ey, ganz ehrlich, der einzige Grund, warum ich Bild.de checke, ist halt um über solche Sachen wie äh, Abu Chaka gegen Bushido, über solche Gerichtsurteile, äh, äh, Verfahren da auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist das Einzige, wofür ich das habe. Also für, für nichts anderes. Meine Freundin ist auch immer richtig böse auf mich und sagt mir, ey, darfst auch nicht raufgehen, darfst du nicht unterstützen. Ich weiß, dass es schlecht ist, aber ah, manchmal. Es ist, guck mal, wenn es halt wirklich einfach nur zu Entertainment-Purpose ist, dann, ja, meinetwegen, Alter, aber es ist doch nicht dein Ernst, dass du dir da Informationen... Nee, Informationen hole ich mir da nicht. Ich hole mir da Entertainment, das ist genau richtig. Ja, ähm, 
und über Bild.de braucht man halt gar nicht reden. Und was, welche Zeitung man liest, ist ja auch immer so ein bisschen so, ja, ich zum Beispiel, ich, ich folge zum Beispiel der Tagesschau auf Instagram. Ich finde, es, es ist okay. So, man kriegt einen groben Überblick <lacht> zur Information. Ne? Also, es ist schon ein bisschen fundierter. Es ist natürlich alles immer verkürzt und knapp, weil bei Instagram ist halt einfach, so funktioniert das Medium nun mal. Mhm. Ne? Ich folge halt mehreren Leuten auf Twitter, die interessante Artikel äh, posten, wo ich dann auch immer auf verschiedenen Webseiten lande und so weiter und so fort. Und habe da auch so Webseiten, die ich mag, so international und national. Ich habe jetzt aber nicht so diese, diese, diese eine Medium. Ich habe immer das Gefühl, ich habe so ein paar... Ich, so, ich folge so ein, zwei Journalisten zum Beispiel bei Twitter, so, wo, wo ich immer richtig gute Informationen bekomme. So. Und ähm, darüber kriege ich dann halt immer sehr, also es ist sehr gefiltert sozusagen durch deren Blase, aber da bekomme ich halt immer schon so einen gewissen Einblick auf, auf, auf viele Dinge. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Bild.de ist ein bisschen Guilty Pleasure. Spiegel TV ist auch so ein bisschen Guilty Pleasure, weil Spiegel TV ist, also Spiegel TV ist nicht ganz so schlimm wie Bild.de, ist ja auch eher also auf der großen, auf der großen äh, Links-Rechts-Skala ist Spiegel TV ja auch eher links gesehen als rechts. Ne? Also sie sind so ein bisschen linker. Sind wahrscheinlich auf der Populismus-Skala auf einer ähnlichen Höhe wie die Bild, vielleicht ein bisschen da drunter. Aber es ist schon immer auch ist okay, kann man, kann man vertreten. Hier und da mal so eine kleine Spiegel-TV-Reportage, sag ich nicht nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, ich... Ähm es ist ja auch immer die Sache, also egal wie hochwertig oder renommiert deine Nachrichtenquelle ist, ähm, du bist halt immer irgendwie trotzdem in einer gewissen Blase drin. So. Das ähm, ist halt dann die Frage. Ne? Also Ich bin dann aber lieber in einer, in einer etwas größeren Blase als in, in keiner Blase, aber dafür dann halt super ausgesetzt, also viel Scheiße ausgesetzt dann. Und wie gesagt, ich habe eben dieses gewisse Grundvertrauen in die deutsche Demokratie und Pressefreiheit und so weiter und so fort, dass ich halt guten Gewissens, wie gesagt, ich konsumiere drei Nachrichtenquellen und ich meine, dass ich dadurch ein, ein relativ gutes Bild der Zustände bekomme. Das ist meine Meinung. Prüfen kannst du das natürlich immer nie. Aber wie gesagt, dann kommt ein gewisses, ohne, ohne Vertrauen, wo fängst du an, wo hörst du auf, wenn du kein Vertrauen in irgendwas hast. So, ne? Das ist halt die Sache. Ähm, welche drei, also magst du die bekannt geben, weil du sagst immer drei, die großen Nö, drei und dann... Ich sagen. Nee, nee, es sind, nee, also es sind zwei große und ein kleines. Das ist die Süddeutsche. Mhm. Ähm, Völlig zu Recht auch. Ja. <lacht> Nein, die Süddeutsche, die äh, Frankfurter Allgemeine und das Mindener Tageblatt. Damit ich auch das, mit meiner Heimat äh, connected bleibe. Das Mindener Tageblatt? Ja, sicher. Das ist interessant. Es ist ja so, dass, also ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig informiert bin, aber Süddeutsche ist ja auch eher links und Frankfurter Allgemeine ist ein bisschen mehr rechts. Also jetzt nicht links und rechts, aber äh, ja, es leider funktioniert die Welt ja heute so, dass man es das immer alles irgendwie zuordnen muss. Es sind ja schon... Mhm. Also hast du das Gefühl, dass es unterschiedliche Sachen sind, die du in beiden so... Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, das kann ich gar nicht so beantworten. Das ist halt auch... Ähm, also ich, also also ich, also ich, ich habe jetzt nicht irgendwie das Tagesprogramm, dass ich 30 Minuten Süddeutsche, 30 Minuten Frankfurt allgemeine oh, nee. und 
30 Minuten minder Tageblatt mache. Es ist auch, ja. ähm, hängt immer so ein bisschen davon ab, will ich mich ja. jetzt, also wenn ich irgendwas wissen will, über was in München abgeht, was mich vielleicht irgendwie betrifft oder interessiert, ja. was in meinem Viertel abgeht, natürlich Süddeutsche. Ähm, äh, ja, Mindener Tageblatt ist wirklich eigentlich für mich einfach nur, damit ich weiß, was da in der Gegend abgeht. Und da, da machst du und, Kreuz vor Dresel und liest den Witz des Tages immer. <lacht> Ja, aber die Comic-Seite auch, ja. Und natürlich, du hast aber auch eine sehr große Übersch Überschneidung. Ne? Also mhm. auf beiden, Süddeutsche und Frankfurt allgemein, ist halt jetzt so das TV-Duell in Amerika großes Thema. Die mhm. Rede von Merkel ist ein großes Thema. Mhm. So, du kriegst natürlich, wie gesagt, es hängt ja auch alles mit der, mit der DPA zusammen. Also du ja. hast halt immer eine gewisse Überschneidung. Aber wie gesagt, ich ne, das eine oder andere kriegst du halt äh, bei der Süddeutschen, was du bei der anderen nicht kriegst und so weiter. Ja. Ich will mich ja auch jetzt nicht, ne, ich will einfach nur grundinformiert bleiben. ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendeine bestimmte Agenda verfolge. Ich will einfach nur ein gewisses mhm. Grundlevel an äh, zeitgemäßem Wissen mir halten. Genau. Es sind auch immer nur kleine Unterschiede und du hast jetzt ein kleines Beispiel genannt. Ich bin, es kann auch sein, dass ich vollkommen falsch liege mit der Frankfurter und der Süddeutschen, dass das gar nicht so ist. Also Süddeutsch ist ein bisschen mehr links gerichtet. Das ist auch gar nicht so wichtig. Das sind halt, das sind halt beides sozusagen äh, 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 Medien, die sozusagen aus der Mitte kommen. Und wenn man jetzt aus der Mitte weiter links ist oder ein bisschen weiter rechts, das nimmt sich erstmal nicht so viel. Was ich aber glaube ist, ähm, ich habe heute zum Beispiel heute, also heute am internationalen Tag des Podcastens oder Kaffeetag Kaffee in Amerika, whatever das ist, ist halt der Tag nach dem äh, TV-Duell von Trump gegen Biden. Und ich habe halt viel gelesen, ich habe halt gemerkt, dass viele Medien sozusagen, also das sind wahrscheinlich so die eher die rechten Medien, die dann so gesagt haben, ja, es war sehr chaotisch, die haben sich nicht ausreden lassen und so weiter und so fort. Und mhm. Trump hat sich sozusagen von... Ähm, White Supremacy nicht äh, losgesagt und Biden hat ihn Clown genannt. Weißt du? Ja. Und so äh, da, haben wir mal den Fokus da drauf und die Medien, die eher links gerichtet sind, haben wir da schon differenziert. Die haben zwar auch gesagt, ey, es ist sehr chaotisch gewesen und ja, Biden hat ihn auch einen Clown genannt, aber hier ist das wirkliche Problem und zwar halt dann auch so ein bisschen faktenbasiert, wie halt sozusagen ähm, White Supremacy in Amerika ein Problem ist, dass halt sozusagen dieses Thema, das wichtige Thema, halt nochmal ein bisschen aufgearbeitet, mhm. anstatt jetzt zu sagen, Trump hat das und das gemacht, Biden hat das und das gemacht. Weißt du, um das so irgendwie so aufzuwiegeln, ja, 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 ja. aber es sind halt eigentlich zwei Dinge, die man nicht, die sich nicht mit anderen vergleichen lassen. Also natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, ob man das toll findet, dass, dass ich, das ist eine hitzige Debatte, wenn man jemanden Clown nennt, hat man dann die Freundlichkeitsautobahn verlassen und ist dann auf der auf dem auf der Beleidigungsspur unterwegs, ja, könnte man sagen, ja, aber es ist halt nicht so wichtig wie das andere, ja. weißt du, deswegen, ja. und das ist so dieser kleine Unterschied, ich glaube, die, die Grundaussage ist, im, ist in, in, in beiden, wahrscheinlich in beiden zentrierten Medien relativ gleich. Ich meine, am Ende ist es so, wenn es wirklich genau wissen willst, guckst du dir das einfach an. So, das ist äh, frei zugänglich, die Rede, also die ganze, ja. die ganze Sendung. Äh, wenn, ja. wenn du jetzt der Meinung bist, das, ist, das reicht dir nicht oder das ist dir zu biased, also zu ja. äh, äh, einseitig, dann guckst du dir das an. So, dann, also steht ja auch jedem frei. Das ist ja auch das Schöne an der, äh, an unserer, äh, an unserem 
ja, an Europa, behaupte ich jetzt einfach mal. Genau. Das ist halt, das ist nicht überall auf der Welt so, dass du so frei, zugänglich und neutral dir Sachen besorgen kannst. Ja, und der ist jetzt wieder so, guck mal, und das ist halt, du hast es vorhin schon gesagt, jeder ist so in seiner Blase. Und das ist halt so, eine gleiche Situation wird von zwei Menschen unterschiedlich wahrgenommen, weil Leute, die Trump generell nicht mögen, sehen das halt, dass er sich vorher auf eine Redezeit einigt, die er dann nicht einhält oder also vorher abgemachte Regeln, die er sozusagen brechen will und dann sozusagen auch die ganze Zeit weiterquasselt und nicht mal den, den Moderator sozusagen sprechen lässt, sondern einfach dumm weiterquasselt, fassen das halt auf als, ey, das ist halt er so. Der labert, also der hält sich an nichts und der ist halt einfach ein, ein, ein egoistisches Arschloch und alles, was ihn interessiert, ist halt sein Gefasel und alles andere ist ihm egal. So, mhm. weißt du, so würden das diese Leute eher wahrnehmen. Und die anderen Leute, die ihn mögen, die sagen wahrscheinlich, boah, der redet einfach weiter. Der, dem ist das egal. Ja. Das ist ein Mann, der steht für sich ein, der, der lässt sich nicht unterbrechen, der sagt, wenn er was zu sagen hat. Und genau solche Männer brauchen wir. Starke Männer. Und das ist, das ist ja auch das Problem, die fucking Wahrnehmung, wie du etwas wahrnimmst. Ne? Und gut, dass du es angesprochen hast, also ohne jetzt auf diesem Thema noch weiter rumzuhacken, aber ich habe halt ein, ich, ich persönlich gucke mir oder höre mir oder mache auch manchmal Dinge, wo ich weiß, ey, das sind Sachen, die sehe ich absolut nicht so. Also ich, ich, ich gucke mir YouTube-Videos an, ich will jetzt keine bestimmten Namen nennen, aber ich höre mir auch mal einen Podcast an von Joe Rogan mit einem Gast, wo ich weiß, ey, ich werde wahrscheinlich zu 90% Prozent die Dinge anders sehen, als wie sie, als wie sie sie sehen. Macht das Sinn? Ja. ja also ja. ich reibe mich bewusst auf, also nicht, dass ich jetzt an mein Handy anschreie, aber es ist schon so, dass ich mir das anhöre, einfach nur mal geben muss. Vielleicht auch ein bisschen, um mich selber zu checken, aber ich, ich gebe mir das ab und zu mal. Das mache ich nicht oft, aber ab und zu mache ich das mal. Einfach nur, um sozusagen, ich will nichts von, 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 von Beginn an ausschließen. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, das ist ja eine gewisse Grundoffenheit, die man auch haben muss. Ne? Also, das Absolut. Ist ja, ja, das ist, das ist ja das Schöne eigentlich. So. Ne? Und ich feiere Joe Rogan auch für viele Podcasts und der macht auch viele gute Sachen. Da passieren auch viele gute Sachen. Und ähm, unabhängig davon, dass wir Beef mit ihm haben, auf persönlicher Ebene, weil er das ganze Geld von Spotify für sich <lacht> einverleibt und fucking Spotify jetzt auch Videos hat, nur wegen ihm. Also seine Podcasts laufen bei Spotify auch mit Video. Mm, krass. Einfach, einfach, weil er seine Podcasts schon so lange gibt, dass er damals einfach das mit Video gemacht hat und das jetzt einfach so beibehalten will. Anyway. Ähm, und zwar in dem Podcast ist so ein MMA-Kämpfer zu Gast und ähm, der ist halt auch irgendwie jetzt, keine Ahnung, Militär, bla bla bla, halt so ein richtiger Patriot. Und in dem Podcast haben die halt auch zum Beispiel über, über halt die, dieses TV-Duell geredet, das ist schon ein bisschen länger her, also es war vor dem TV-Duell und dann hat Joe Rogan in dem Podcast auch gesagt, so, ja, ich würde das voll gerne, ich würde das voll gerne moderieren, ich würde die gerne beide einladen, bla 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 und so weiter und so fort. Und ich würde nicht sagen, dass er jetzt unbedingt ein Trump-Supporter ist, ich würde nicht unbedingt sagen, dass er irgendwie ein Biden-Supporter ist, aber was er auf jeden Fall sagt und, 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 und was für eine Meinung er formt, ist halt, dass er halt behauptet, so, also was heißt behauptet, sein Standpunkt ist halt, dass Joe Biden einfach zu alt ist und der ist schon senil mhm. und zu tatterig und der ist einfach nicht fit, äh, um Präsident zu sein von Amerika. Und das mag ja seine persönliche Meinung sein, aber es ist halt so, dass er einfach, keine Ahnung, 10 Millionen Aufrufe auf seine scheiß Podcasts hat, nach ein, zwei Wochen. Und es ist einfach so, dass er natürlich damit auch schon viele Leute formt, so ne, mit mhm. so einer Aussage. So. 
Und da sind wir wieder bei dem, ähm, ja, bei dem eigentlichen Grund, äh, Grundding eines Influencers. Ne? Heißt ja nicht umsonst so. Absolut. Und es ist, ist ein Problem, weil Joe Rogan, wie gesagt, wenn man stundenlang im Mikrofon redet, labert man auch mal irgendeinen Unsinn. In dem Podcast danach hat er auch irgendwie, dann ging es um die Wildfires in Amerika und dann hat er irgendwie auch irgendwie davon erzählt, dass er irgendwie gehört hat, dass irgendwie Linksradikale in Amerika sozusagen diese Feuer, also sozusagen Brände sozusagen bewusst. Aber so eine Aussage ist doch. Äh, gelegt haben. So eine Aussage kannst du dir doch sparen. Das ist, die ist nichts wert. Ich habe gehört. So. Ja, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat. Ich habe halt sozusagen, den Podcast habe ich nicht gehört. Ich habe dann sozusagen nur seine Wiederrichtigstellung gesehen bei Twitter, wo er so ein kurzes Video gemacht hat und sich dafür entschuldigt hat. Wo ich halt echt denke so, boah, ist krass. Wenn dir so viele Menschen zuhören, da musst du halt einfach dreimal gucken. Und dann kann man wieder diese, diese das sagen ja auch viele Künstler so, ey, ich bin nicht dafür verantwortlich, was eure ja, Kinder für Musik so. hören, bla bla bla. Aber ab irgendeinem Punkt, Alter, wenn dir einfach zehn Millionen Menschen zuhören, dann muss man da einfach vorsichtiger sein und das macht dann wiederum die ganze Sache dann auch ein bisschen kaputt, dass man einfach das Mikrofon anmacht und sagen kann, was man will, so ein bisschen, weißt du, ich meine? Du bist verantwortlich, ob du es willst oder nicht. Das, das, ist, das sagst du jetzt, Alex. Ja. Soll ich Jerome eben anrufen und dass wir ihm das sagen? <lacht> ja, du musst dir einfach bewusst sein, dass ähm, mit einer gewissen Bekanntheit und Reichweite ähm, triffst du auch auf also du, du, du beeinflusst oder du kannst Leute beeinflussen. So, wenn Leute gedanklich, äh, seelisch irgendwie schwach sind, kannst du Leute in Richtungen bringen damit und das muss einem bewusst sein. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie äh, deine Meinung nicht sagen darfst, aber du musst halt dir einfach nur bewusst sein, dass das so ist, dass manche Leute halt ein bisschen genauer hinhören, als du es vielleicht erwarten würdest. Ja, es ist leider auch so, dass wir in einer schwierigen Zeit leben und man durch das Internet auch immer das Gefühl hat, dass man, dass alles einfach zu erklären ist und manche Dinge sind einfach nicht einfach zu erklären. Ja. Manche Dinge sind einfach komplex und mit manchen Dingen sind wir halt noch nicht so weit. Diese Ungewissheit, während wir irgendwie, keine Ahnung, mit, mit schönen Autos, mit 300 km/h über die Autobahn fahren können, dass es trotzdem noch irgendwie diese Ungewissheit gibt, dass wir gewisse Sachen einfach nicht wissen, wie es funktioniert, das, da können halt manche Menschen nicht mit leben mit dieser Ungewissheit. Ne? Und äh, die fühlen sich das dann halt irgendwie, keine Ahnung, auf, so ein bisschen. mit. Ja, ähm, ja Alex, letzte Sache, die ich auf meinem Zettel stehen habe, ist äh, Social Dilemma. Haben wir beide geguckt. Du warst ein bisschen unimpressed, ich war ein bisschen sehr impressed. Ähm, soll, ich, soll ich kurz sagen, warum ich impressed war? Es war eigentlich ein Shot diese dämliche ja, Szene, wie da diese drei Typen stehen und irgendwie so überlegen, was sie jetzt der Person, die am Handy ist, irgendeine Scheiße zuspielen, damit sie sozusagen länger da bleibt und man sozusagen dann so den, den Blick durch das Glas auf diese Fresse sieht, die die ganze Zeit da vor dem Handy hängt. Dieser Shot hat so ein bisschen für mich kaputt, also hat für mich so das Kartenhaus eingerissen, wo ich so dachte, so boah, Alter, ja, du hängst da wie so ein scheiß Junkie vor. Das hat so ein mhm. bisschen für mich gemacht. Also die anderen Sachen, weiß ich nicht, ob ich da so überrascht war. 
warum fandst du es nicht so? Warum hm. hat es sich nicht so umgehauen, Alexander? Vielleicht, ich, hm, vielleicht Weißt du das ich, alles? Ja, ich glaube deswegen, ehrlich gesagt. Ähm, also ich bin kein Experte, aber so diese Grundsystematik, ähm, diese Algorithmen, ähm, die ist mir schon bekannt tatsächlich. Deswegen, ähm, natürlich sind die Bilder, die die da gemacht haben in der Serie, sind natürlich beeindruckend, weil das hilft ja auch immer. Du brauchst ja, ähm, oder Schaubilder oder Verbildlichungen helfen ja immer, äh, Sachen zu verstehen, äh, weil du ähm, kannst halt viel besser verarbeiten, als wenn du irgendwas liest oder hörst. Äh, aber, ja, unterm Strich war das, waren die ganzen Systematiken jetzt, also es sind keine Geheimnisse, die sie da jetzt irgendwie rausgeplaudert haben, ne? Ähm, nee, nicht. Deswegen, also, natürlich ist dir das gar nicht so bewusst, wenn du es benutzt. Ja. Oder fast gar nicht bewusst. Du weißt ja, okay, ich gucke mir jetzt ein Videos, Video von, von einem Motorrad an. Jetzt ähm, werde ich wahrscheinlich ein paar Motorräder oder irgendwas, irgendwas, was damit verbunden ist, angezeigt kriegen. Ähm, aber die, die spannende Sache, die sie da halt noch mit reingebracht haben, ist halt dieses Geo, diese Geo, diesen Geo-Aspekt, ne? dass du halt dich in der Nähe von anderen befindest. Ähm, dass sie das halt auch mit zunutze machen, ja. das wird auch oft unterschätzt. Also das Bewusstsein ist halt nicht da. So, die Sachen sind da, man weiß es auch, wenn man sich aktiv damit auseinandersetzt, aber im Daily, im täglichen Umgang mit, mit diesen ganzen Gerätschaften, der Komfort ist einfach so hoch, dass du dich halt nicht damit befasst. Ähm, ist ein Problem. Ist ein Problem, müssen wir darüber reden. <lacht> ja, aber ja, war schon natürlich immer hochinteressant von den Insidern das auch zu hören, auch wie sie mich haben die persönlichen Geschichten ehrlich gesagt ein bisschen mehr interessiert, ähm, wie die Leute das auf der Arbeit und wie sie damit umgegangen sind und so weiter das was, ich, was ich am krassesten finde ist einfach die Leute alle von denen sagen halt ey ähm, meine Kinder kriegen auf jeden Fall kein Handy in der Hand also alle, von denen die Kinder haben, das ist immer so, was man denkt, so, boah, ja, das ist schon... Ja, schon, gut, ne, das ist halt, da, da, da habe ich auch, ich habe das ja, das Thema habe ich mit meiner Cousine, die hat ja jetzt, äh, ihre Größte ist, äh, boah, acht. Ja. Und, also es sind drei, drei Mädels, ähm, die sind sechs, sieben und acht, glaube ich. Und die haben so Kinder-Tablets, wo sie halt so Jump-and-Run-Spiele spielen. Abends dürfen sie äh, mhm. so eine halbe bis eine Stunde dürfen sie Jump-and-Run-Spiele spielen. Aber wie die halt mit ihren Fingern über das Display fegen, Alter, das ist halt das ist so wie wir, weißt du? Ja. Also, wie sie halt umgehen mit den Geräten, das ist halt ähm, unfassbar. Und jetzt kommt halt die, der, der Zwiespalt, Alter. Sagst du oder sagst du deinen Kindern oder machst du das mit deinen Kindern so, dass du denen kein Handy gibst, dann sind sie in der Schule halt die Dullis oder gibst du ihnen Handys und gehst halt die krasse Gefahr ein, dass sie halt da in irgendeine Scheiße sich äh, vertiefen. So, wo ist da der, die Mitte? Wo ist da der beste Umgang mit? So, ne? Da gibt es natürlich tausend Bücher, tausend Meinungen zu, ähm, aber das ist schon... Also alles, was ich sagen will, ist, es ist ein unfassbar schwieriges Thema, was man halt sehr, sehr bedacht äh, sich ähm, mal geben muss dann, wenn es soweit ist. Weil du willst halt du willst halt keine Spastis ranziehen, äh, du willst halt keine, 
keine Massenmörder ranziehen, du willst, äh, ne, also willst, oh. <lacht> wo ist halt die Mitte so, ne? Ja. Ähm, ich denke immer, dieses Dämonisieren funktioniert nicht. Also es ist halt so, ähm, ich habe einen ganz, gutes, ganz guten Vergleich. Ich, wenn ich mit Leuten halt über Ernährung spreche, gerade auch im, im Job ist es halt oft so, dass Leute, dass Leute so immer so Essen in Gut und Böse ein einen kategorisieren wollen und ich halt immer sage, ey, das ist falsch, das funktioniert so nicht, weißt du, weil es ist, es wird immer Eiscreme geben, es wird immer Süßigkeiten geben, diese Sweet Temptations, wenn du halt, das wird es immer geben, du musst lernen, damit zu leben, weißt du, also du musst lernen, das sozusagen gesund in deinen Alltag einzubauen, weil diese Sachen einfach da sind, das ist einfach so, du kannst einfach Schokokrossis und Kinderpingui kannst du nicht wegdiskutieren. Die ja. sind hier und die bleiben auch. Ja, und das Gleiche geht halt fürs, fürs Internet auch oder für Smartphones, für Kinder und so weiter. Das ist halt so, die, die müssen halt frühestmöglich eine Kompetenz haben, damit umzugehen und das verstehen. Mhm. Und man muss einen Ausgleich schaffen und dieses Verbieten, glaube ich, funktioniert überhaupt nicht. Ich glaube, nee, das, das funktioniert ist, gar nicht. Das hat noch nie funktioniert. Ja. Man merkt schon, dass man alt ist, man nicht, da hat auch so, also jetzt hat sie TikTok-Verbot, habe ich vor kurzem gehört, aber vor, <lacht> Das kann ich aber auch nachvollziehen. Äh, irgendwie so vor einem Jahr, als wir im Urlaub waren, war man, also meine Nichte dann irgendwie bei TikTok und mir immer Videos gezeigt, habe ich immer so gedacht, so, ey, was ist das für eine behämmerte Scheiße, was meine Eltern wahrscheinlich auch gedacht haben, <lacht> wenn ich, äh, mit äh, meiner Katzenschminke im äh, meinem Zimmer verschwunden, bin die Tür abgeschlossen. Oder? Das ist so geil. Ey, oh Mann, ey. Die, äh, die, ja, die Demo kann, äh, diese Doku kann man auf jeden Fall empfehlen, sollte man gucken. Was ich auf jeden Fall schwierig finde, ist dieser fucking Algorithmus von Instagram, der kennt einen einfach so gut, der, der weiß halt einfach alles über dich. Und es ist manchmal auch ein bisschen erschreckend. Es ist halt einfach so, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Feed gehe und gucke, so, ne, dann sind halt einfach 90% Trainingssachen. So. Wollen, wir, wollen wir kurz mal vergleichen? Bitte. Was wir sehen auf unserem Search-Feed. Ja. Auf der ersten Seite. Ja, gerne. Okay. Also ich sehe irgendeinen, natürlich ist das alles TikTok-Videos äh, TikTok auf Instagram und Instagram-Videos auf TikTok. Ne? Ist ja klar, mm, dass das ja, na klar. gespielt wird. So, ich sehe drei, Fos, äh, drei, drei Posts über Rennräder. Okay, also wollen wir so, also scrollen das runter vom Video und gucken sozusagen die ersten Bilder an, ja? Naja, also ich sehe, nee, nee, ich, ich bin jetzt hier im Search-Feed, da wo du die ganzen Kacheln hast. Ja, aber da kommt bei mir oben ein Video in der Mitte. Ein nee, großes. Bei mir ist oben, oben links ein, oben rechts ein kleineres Video. Aber oh, bei mir ist direkt ein großes Reels. Nee, ich bin nicht auf Reels. Ich bin oben bei der Lupe, bin ich drauf gegangen. Ja, ach so. Nee, warte mal. Und wo gehst du dann hin? Nee, einfach nur auf die Lupe und dann werden dir Sachen vorgeschlagen. Ja, aber da ist bei mir, in der Tat, ich sehe den Screenshot davon, ist bei mir ein großes Video. Ja. Kannst du mal sehen, mein Instagram ist nämlich schon mal anders als wie deins, habe ich das Gefühl. Ja, so. Danke, Merkel. So, das ist mein, mein Feed-Bildschirm. Okay, warte, ich ähm, schicke dir meinen direkt. Schade, dass die Leute das gerade nicht sehen können. Ja, das ist Podcasten 2.0. Wir gucken uns Sachen an und beschreiben sie für euch. <lacht> Man sieht einen Waschbär. <lacht> so, da bist du. So sieht meine... Komplett anders. Ja. Hast du es gekriegt schon? Ja, habe ich schon. Wo sind die Bitches? 
Digga, nix Bitches. Aber ich sehe ja den Fußballverein, der nicht erwähnt werden darf. Ach nee, ist ein anderer. Ähm, ja, okay, gut. Machen wir jetzt mal einen Schnellvorlauf. Wenn ich jetzt runterscrolle, um, dann ist das bei mir ähnlich wie bei dir. Ich habe ähm, zwei Videos von olympischen Gewichtheben, was ja nochmal ein spezieller Bereich ist im Training, den ich mhm. seit Anfang des Jahres mache weiß halt schon Bescheid. Es sind zwei andere, nee, drei andere Trainingsbilder. Äh, es sind zwei Fail-Videos. Es ist einmal Bild.de. <lacht> ja, Sie kennen mich zu gut. Äh, ja, und drei Memes. Und einmal ähm, von der Cosmo ARD, ich weiß nicht, was ist, was zum Wahlkampf. Das ist das, was ich sehe auf meiner ersten Page. Krass. Ja. Bei mir Instagram, Instagram weiß, was los ist. Ja, bei mir sind es drei Rennräder, einmal so ein Basketballvideo, einmal ein Zitat von Erling Haaland von Dortmund, mhm. dann mhm. ein Bild vom FC Bayern Supercup, ein Bild vom FC Bayern Basketball, einmal Jodel, ein irgendein komisches Meme-Zeug, <lacht> dann ähm, ein Post vom, von Perlen des Lokaljournalismus. Einmal faktastisch und einmal äh, so ein ähm, Beitrag von Goal Deutschland über Juventus Turin. Ganz schön ja. viel Fußball dafür, dass ich gar nicht so viel Fußball gucke. Ja, also auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall spannend, wie sich das immer zusammensetzt. Ja. Es ist krass. Ähm, schlussendlich sollen wir vielleicht noch kurz über Memes reden und wie wichtig das ist, dass Memes, Memes sind live, Bro. Dass, dass Memes uns auf jeden Fall helfen, sozusagen mit diesen schwierigen, un, unsicheren Zeiten zurechtzukommen. Ähm, ja, Memes ist live. Alter, ich, ich, ich folge alleine zwei MMA-Meme-Seiten, wo es nur um MMA geht, um nichts anderes. Hm. Also nur Memes bezüglich halt MMA, halt Kämpfer, bla bla und so fort. Und es ist halt einfach, es ist wirklich Gold, was dabei ist, Alter. Es ist halt immer, ja, ist richtig schlimm. Dann natürlich irgendwie noch ein, zwei Seiten, wo Leute halt regelmäßig auf die Fresse fallen. Eins mit Skateunfällen und eins mit generell, wo Leute auf die Fresse fallen. Ja, und das ist so, ähm, ja, andere, alle anderen Sachen findet man so irgendwie, ja. Ja, Memes sind halt sehr einfach zu konsumieren, ne? Muss halt nichts machen. Ja, ist quite simple. Muss nicht denken, ist einfach ja. nur in deinen Mund. Ja. Ist eine nette Art und Weise, mit schwierigen Themen rumzugehen, so ein bisschen, ne? <lacht> Gerade wenn man solche Sachen sieht wie ähm, Reichsbürger. Ja, halt auch. Ähm, wie heißt denn diese Seite nochmal? Das weiß ich gerade gar nicht. Diese, ah, der Postillon, genau. Jo. Ist ja auch ja, immer so. Ja, manchmal hilft nur Ironie ne? und Sarkasmus. Das ist manchmal, genau. alles kriegst du es verarbeitet. Die, <lacht> Bisschen wie Drogen nehmen. Ja, die, äh, die Partei hat auch ein starkes Instagram. <lacht> die Partei. Ja. Geil. Ja, aber Postillon ist halt so, folge ich nicht, aber jedes Mal, wenn ich raufgehe, habe ich halt immer meine sechs, sieben Lacher. Vielleicht sollte ich öfters mal raufgehen, auch mal Sachen liken, dann kommt sowas öfters in mein Feed. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja. Gut, Alex, bleibt, haben Sie zu Ihrer Verteidigung noch irgendwas zu sagen? Ich muss mal, ich brauche Katzenschminke. Ja. Äh, ich, ich glaube, das ist Next Level. 
Ja, ich, ich kann dir auch nicht mehr erklären, wie das passiert ist. Ich glaube, das war alles. <lacht> ich wurde festgehalten damals. Okay, Alexander. Ähm, ich glaube, ich habe ein gutes, äh, wie wir das Ganze beenden können. Oh ja, ja. Äh, mach du das mal. Ja, es ist ein Internetfeminin, von dem ich dir letztens erzählt habe. Und zwar ist das äh, Look at my horse. My horse is amazing. My horse is amazing. My horse is amazing. My horse is amazing.